0: Bonjour à tous, mon invité du jour est une star internationale de la magie, il parcourt le monde entier pour y jouer ses spectacles, et sa touche c'est qu'il utilise les nouvelles technologies pour servir son art. Au-delà de son incroyable talent de magicien seul sur scène, il est secondé en coulisses par une équipe formidable. Il mène de front une vie de magicien, de voyageur et de chef d'entreprise, en somme une vie bien remplie qu'il va partager avec nous durant ce temps de podcast. Je m'appelle Corben et vous écoutez Parallèle. Bonjour Moula
1: Coucou Corben, comment vas-tu
0: Bah écoute, ça va, ça va, toujours confiné, il fait beau, j'ai fait un petit barbecue ce midi, enfin ça se passe bien quoi, ça se passe bien, et toi <rire>
1: Et ben, bah, bah moi toujours, euh, toujours confiné, j'ai fait un petit flan à la vanille
0: <rire> <rire> Ah c'est bon ça les flan à la vanille Alors avant, avant de commencer et de te laisser te présenter, je vais juste te demander ta météo intérieure, alors euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas le, le concept, et peut-être que tu ne le connais pas, le concept de météo intérieur, c'est un peu comme la météo, tu sais qu'on voit à la télé, ensoleillé, nuageux, brumeux, neigeux, etc. Euh, mais de, de ton intérieur à toi, c'est-à-dire comment tu te sens, euh, toi Est-ce que tu te sens plutôt ensoleillé, joyeux, positif Est-ce que tu te sens un peu gris, euh, déprimé, pluvieux
1: eh ben alors, euh, Moi, je, je vais te dire que je me sens euh, plutôt euh, plutôt ensoleillé, en fait, actuellement. Avec euh, une petite pluie, mais tu disais pas peine une pluie désagréable, plutôt une petite pluie tropicale euh, qui me rend très joyeux.
0: <rire> Ça n'existe pas, les petites pluies tropicales En général, c'est des grosses gouttes.
1: <rire> oui, c'est avant qu'elles arrivent <rire> ou après qu'elles sont passées. C'est la petite brume qui reste et tu fais Ah, heureusement qu'il y a ces petites gouttes de suspension dans l'air. Que, euh, ouais. Parce que qu'avec toute cette chaleur, il faut, c'est agréable, on va dire que c'est un peu un, un hammam naturel.
0: D'accord, <rire> un peu le, le temps de la Bretagne, mais déporté ah. en, sous les tropiques.
1: Exactement. C'est <rire> <rire> comme si tu la Bretagne <rire> au milieu des tropiques, où il fait euh, 45 degrés.
0: D'accord. <rire> <rire> Alors, bah, écoute, je vais te laisser te présenter, euh, pour les, les gens qui ne te connaîtraient pas, donc bah, vas-y, écoute.
1: Alors euh, du coup, bah, moi c'est Mouda, du coup, je, ce que je fais de particulier dans ma vie, c'est de mélanger euh, la magie aux nouvelles technologies, et du coup aux nouvelles technologies euh, d'aujourd'hui, et aussi aux technologies bah, de demain. Et du coup, bah, je monte euh, des spectacles un peu dans, dans le monde entier, et aussi différents formats. Euh, différentes formes dans lesquelles peuvent se jouer euh, ces expériences, qui peuvent être aussi sous forme de vidéos ou d'expériences interactives.
0: Alors peut-être que les gens qui nous écoutent ont peut-être déjà vu euh, je sais pas, la télé ou un truc comme ça, c'est juste pour trop situer un peu, parce que peut-être qu'il y en a qui t'ont déjà vu mais qui ne te resituent pas.
1: Ouais. Ouais, un, ouais. un
0: fait marquant comme ça
1: Ouais, en, du coup, en France, ce qu'on a eu, qui était, bah, qui passé pas mal euh, à la télé, notamment, c'est euh, bah, Incroyable Talent. Du coup, je me suis retrouvé euh, en finale euh, d'Incroyable Talent en quelle année En 2017, je crois. Ouais, c'est ça, en 2017, Ou avec un numéro, où, justement, bah, j'avais pris le téléphone de Kamel Wally, à l'époque, et je lui avais cassé son téléphone avec un marteau, et je l'avais mis dans le blender et euh, bon, bien entendu, le numéro de magie ne s'arrête pas là, sinon ce ne sera pas de la magie. Mais du coup, la suite, on peut l'avoir sur Internet. Et lui, il a failli me donner une claque euh, sur plateau télé. Ou plus récemment. vraiment ah ouais, vraiment euh, ouais, Oui, bah, je pense que c'est jamais agréable pour personne d'avoir de, euh, de son téléphone et de le faire se casser avec un marteau et de le passer au Blender. Et que pas synchronisé tes données. Euh, euh, je ne vais pas dire iCloud, mais je vais dire Cloud pour ne pas faire de pub à personne.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, t'éloignes pas trop de ton téléphone. Alors, j'explique aussi, on a... on a bah, Confinement oblige, on est tous un peu éparpillés aux quatre coins du monde. Et euh, donc, là, je t'appelle par téléphone. Donc, on est, on a, on a une connexion, enfin, une qualité audio euh, qui est téléphonique. Mais bon, ça, ça nous rappellera le bon vieux temps. Mmh. Euh, donc, reste bien près de ton téléphone. Ah oui, c'est... Alors, est-ce que... Je,
1: je, je suis à côté.
0: <rire> D'accord. Est-ce que tu pourrais... Bah, je ne sais pas, on va, on va peut-être parler un peu, euh, pas forcément de ton enfance, hein, mais que tu nous décrives un peu euh, comment tu es tombé déjà dans la magie, en fait. L'origine un peu du, du truc, l'origine de, de, de ton occupation principale, de ton business, de ton entreprise, comment est-ce que tout ça a démarré, euh, d'où tu viens, <rire> ce genre de choses.
1: Yes, yes. Alors, euh, en gros, au début... Au début, moi, ce qui, qui m'a marqué, c'est quand j'étais enfant, il bah, bah, y avait la télé, du coup, et, euh, et je voyais des films, et je voyais euh, bah, des, des super-héros un peu comme Superman qui pouvait s'envoler euh, avec super-pouvoir. Je voyais à l'époque aussi, il y avait Dragon Ball Z avec tous ces héros qui, qui peuvent se téléporter, faire des choses extraordinaires. Et moi, je me suis dit, mais ça, c'est... C'est ce que je trouverais trop cool à faire dans la vie, en fait, de pouvoir faire ces, ces super pouvoirs. Euh, et en fait, euh, ben j'avais ça très très petit en tête, fait, comme je pense beaucoup d'enfants, en fait, on rêve souvent à ça. Et, euh, et un jour, j'ai rencontré un magicien qui avait pris une balle, il l'a mis dans la main, euh, et la balle a disparu de ma main et s'est retrouvée dans la sienne. Et en fait, ça, ça a été euh, vraiment très fort comme émotion de ressentir euh, de la magie, mais pas dans le monde du rêve, mais dans le monde réel, quelque chose qui arrive vraiment dans la réalité. Et euh, ce jour-là, je me suis vraiment dit, j'avais à peu près 8-9 ans, et euh, je me suis vraiment dit, waouh, je veux vraiment, je veux vraiment faire ça de ma vie, quoi. C'est vraiment, vraiment incroyable de pouvoir euh, générer cette émotion-là. Euh, chez, chez quelqu'un au, au début je pensais que je voulais avoir des super pouvoirs en fait euh, après je me suis vite rendu compte que j'adorais euh, créer cette émotion et là j'ai commencé euh, à, à m'intéresser alors j'ai commencé avec les boîtes à magie bon ça marchait pas trop hein. je pense il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ont déjà essayé les boîtes à magie pas forcément évident au début de comprendre le tour et de réussir à le faire et que ça marche en fait. ça paraît assez miraculeux au départ mais après quand on le fait à ses parents ils nous disent ah c'est bien, c'est super merci, c'est vraiment bien ce que as fait, mais on, on sent au fond que t'as euh, pas forcément fait l'effet du magicien qui avait fait disparaître le truc dans ta main euh, quand t'étais petit
0: ouais. les boîtes à magie c'est les kits pour les enfants là, avec la petite corde la petite baguette euh... c'est ça les petits gobelets et ça ouais, j'ai eu ça aussi moi ouais et tu en as fait euh, ouais un petit peu mais en fait moi mon père est magicien enfin il, est, il ah. était magicien mais en amateur hein. et donc en fait moi je me souviens de week end où il décortiquait des, des spectacles de magie euh, qu'il qu enregistrait à la télé ah, et génial. pour essayer de capter certains trucs et puis on, des fois on allait acheter des des trucs dans des, des espèces de grands magasins avec que des trucs de magie ou de farce à trappe ah même, génial enfin, des magasins spécialisés là-dedans Donc moi je connais un peu Mais justement moi je connaissais l'envers du décor Donc j'ai jamais eu ce truc un peu comme toi Tu sais d'émotion, de magie en fait Parce que je savais comment ça marchait en fait derrière
1: Toi t'étais plus fasciné par comment techniquement créer quelque chose de magique Plus par la technique en fait
0: c'est ça, ouais. Mais ouais. j'aimais bien le côté aussi un peu poétique, tu sais, de... avec mmh. la musique, la mise en scène, l'enchaînement des tours, le côté un peu émotion, mais euh, bah, mmh. le côté spectacle, en fait, tout simplement. Mais tu mmh. peux en trouver en d'autres types de spectacles, mais tu vois, mmh. je trouve ça sympa aussi.
1: Mmh, ouais, hein, je vois tout à fait. Ouais, c'est. Moi, je trouve que, en tout cas, c'est un art qui... qui est hyper intéressant parce qu'il est... Il est entre la science, la psychologie, euh, la poésie, le visuel euh, et tu peux le nourrir avec euh, du jeu euh, qui vient plutôt du côté euh, du théâtre, euh, du clown euh, ouais.
2: euh,
1: toutes ces choses là et, et je trouve qu'en fait c'est vraiment c'est vraiment un art très intéressant par la diversité de choses dans lesquelles tu peux creuser pour en, pour en faire quelque chose qui génère vraiment d'émotions fortes chez les gens surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui avec euh, les réseaux sociaux euh, et l'accès à l'information qui est de plus en plus développé, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment la frontière de pas mal de... Pas mal de... Comment je dirais de, de, de pas mal de... Euh, J'ai le mot sur, qui vient juste de disparaître là.
0: Non tu es un magicien, tu fais disparaître les mots aussi. <rire> Je vais faire On après. va pas s'en sortir.
1: <rire> du coup, je vais dire ça, un, ça peut aussi intéresser des gens qui s'intéressent à la science, autant des gens qui vont s'intéresser à l'art et à la culture, et ça peut aussi intéresser des gens qui aiment euh, résoudre des énigmes, et ça peut aussi intéresser des gens qui aiment la poésie. Je trouve que c'est ça qui est intéressant avec la magie. C'est que ouais. tu peux le jouer devant un enfant qui a 4 ans, euh, un adulte, euh, je ne sais pas, qui, qui est ingénieur informatique, euh, quelqu'un qui est plus dans, euh, dans le rêve, dans sa vie, dans l'écriture. Tu peux aller dans un pays ou un autre, et c'est quelque chose qui est assez universel, en fait. C'est ça ouais. le mot que je cherchais. C'est un art universel. Voilà. D'accord. Du coup, tu peux. Moi, je pense qu'il y a des pays. où.
0: Il y a, où... <rire> <rire> a peut-être encore des pays où on te qualifierait de sorcier et où tu serais mis sur le bûcher, peut-être. <rire> Aussi. Aussi. Moi, j'espère pas quand même. Bah,
1: J'ai joué dans des pays où mmh. les gens bah, pensent que c'est de la sorcellerie, en fait. Et ah
0: ouais, ouais.
1: Et tu flippes, en fait. Tu. tu... <rire> ah ouais, non, je te jure, tu, tu... tu fuis vraiment, quoi. C'est. Il y a des moments, les gens, il y, a, il y a des moments, j'ai dû désenchanter les gens. Euh, quand je dis désenchanter, c'est tu vas faire un tour de magie, et là, les gens vont avoir une réaction qui est vraiment démesurée, mais fait qu'ils ont peur, alors que ça juste ouais. fait disparaître une pièce. Euh,
0: es perdu là. Ouais,
1: tu fais disparaître une pièce et les gens partent en courant en hurlant et tu fais non non es ah ouais. obligé de leur expliquer le trucage et de dire non mais rien en fait je fais ça je fais semblant c'est pas j'ai pas, pas des pouvoirs sur le naturel je ne suis pas sorcier, je manipule pas les démons
0: on te dira le nom des pays
1: oui je, ça, je ne le dirai pas mais
0: probablement la Belgique hein, je pense non je plaisante
1: <rire> oui 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 euh... La Belgique. <rire>
0: c'est pas moi qui l'ai dit, mais je le répète. <rire> alors, la, la magie, alors, moi, comme tu sais c'est un art, euh, je ne sais plus ce que tu disais, intemporel. Enfin, voilà, mais il euh, n'y a pas de... Enfin, je ne sais pas si... Enfin, je me souviens d'une époque où c'était très présent à la télé, etc. Alors, voilà, c'était, euh, on va dire, ça, ça buzzait un peu la magie. Maintenant, j'ai l'impression être magicien... Euh, c'est un peu. Euh, je ne vais pas dire, c'est pas asmin, hein, c'est pas ce que je veux dire. Euh, c'est pas, euh, pas quelque chose d'un autre temps. Mais euh, voilà, c'est pas, pas non plus à la mode. Tu vois ce que je veux dire? Euh, il voilà, y a des magiciens, il y a des autres trucs, mais c'est pas quelque chose un peu classique en termes de, de type de spectacle. Et j'ai pas l'impression que l'impression que, que c'est moins. Il euh, y a moins de stars de, de stars de magie comme il y avait avec David Copperfield à l'époque ou d'autres. Qui étaient, euh, qui étaient des grandes. Enfin, on voyait à la télé tout le temps, quoi. Tu vois, c'est une mmh. fausse idée que je me fais ou c'est vrai
1: Alors, moi, je, je dirais que. Alors, moi, j'ai un avis qui est un peu faussé sur la question parce qu'en fait, mon cerveau euh, est en permanence attiré par rechercher l'information de qui sont les oui. gens qui font la meilleure magie du moment. Du coup, en fait, j'ai l'impression de regarder de la magie toute la journée et d'en faire ouais. toute la journée. Du coup, je. Je ne suis pas forcément la bonne personne pour poser cette question, euh, mais je sais que clairement, au moment où il bah, y avait euh, euh, David Copperfield euh, qui, qui était là, euh, qui a fait un spectacle, qui était rediffusé en télé, on entendait vraiment beaucoup. Moi, j'étais jeune, hein, j'avais 10-12 ans, 10 ans peut-être à l'époque, euh, ouais. et, et clairement, j'étais à fond à enregistrer. Il y, avait, il y avait Copperfield, il y avait le plus grand cabaret qui s'est arrêté récemment. Cette émission télé, où il y avait beaucoup de magiciens. Euh, J'avais l'impression de voir vraiment aussi plus de magie à la télé. Après, ça vient aussi peut-être du fait que je ne regarde plus la télé, du coup, je n'ai plus l'impression de les voir à la télé. Euh, mais, euh, mais je me demande, oui, si effectivement, il n'y a pas eu un moment où il y avait plus de magie. Aujourd'hui, il, il y a quand même des émissions qui continuent. Euh, notamment incroyable talent on voit quand même de la magie chaque année on a diversion l'émission d'Arthur qui, qui fait encore de la magie et on et après c'est vrai que il y, y a les d'Or aussi qui continuent en émission de magie
0: ah oui c'est vrai ouais. quand
1: qu'on a fait aussi d'ailleurs diversion et membres' c'est deux émissions auxquelles on a participé euh, en plus d'incroyable talent et euh... Et après, c'est vrai que je dirais qu'aujourd'hui, la magie, elle est très présente, par contre, sur... Euh, moi, en tout fait, cas, je la trouve très présente sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, oui, vrai, Facebook, vrai. Instagram, TikTok, et pas... TikTok Ouais, ouais. TikTok. Et pas, et pas de la manière qu'on a l'habitude de la voir, en fait. Et, et je dirais même que... Alors ça, c'est... Je sais pas si tu te rappelles de cette émission qui s'appelle The Masked Magician. Un magicien masqué qui expliquait les tours. Tu te dis rien Non. Ben... Enfin, je
0: me suis... Ouais, mais lui, il était très critiqué. C'est-à-dire que les, les magiciens étaient très énervés contre lui.
1: Tu sais, pas, il était très, très critiqué. C'était euh... toi,
0: c'est ça que tu vas nous dire
1: <rire> C'était mon papa. Non, je rigole. Et, <rire> et, euh, et en fait, ben, mine de rien, tu vois, il était très critiqué. Mais c'était encore en plus une émission qu'il y avait à l'époque qui parlait beaucoup de magie. Euh, mm. Ce qui est moins aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'on vit dans, dans un monde dans lequel, quand tu vas sur les réseaux sociaux, et tu as une diversité euh, de personnes qui vont, surtout là pendant la période de confinement, c'est un truc que je, je vois énormément c'est que tout le monde fait un tour de magie, tout le monde explique le truc d'un tour de magie à faire à la maison. Euh, et du coup, tu te retrouves avec... Euh, moi, je, voilà, je, je, dis, euh, je le dis devant tout le monde, je me suis déjà fait bluffer par des petits qui ont 4 ans qui font un tour de magie euh, sur les réseaux. quoi. Et...
0: c'est bien. Non, mais c'est bien parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que la... Enfin, à la grande époque des, des magiciens euh, comme David Copperfield, etc., c'était des tours, on va dire, grandioses. Le mec faisait disparaître la tour Eiffel, il faisait disparaître euh, je sais plus quoi. Enfin bon, bref, c'était des trucs où c'était du grand show, du grand spectacle. Moi j'étais à la SEGA, j'ai vu un, un spectacle d'un magicien qui s'appelle Chris Angel et ah ouais. j'étais euh, euh, subjugué par ce qu'il a fait. Enfin, c'était un truc, mais c'est du grand spectacle. Quelque part, toi, euh, tu, tu revisites aussi ça parce que tu, on va en parler après, mais tu, tu parles de d'associer la magie avec la technologie. Donc ça c'est du, enfin Je vais dire, c'est du jamais vu. Il y a toujours eu de la technologie dans la magie, mais, mais, euh, mais la technologie, on va dire, servait le, le tour, servait le secret, en fait. C'était un peu grâce à la technologie qu'on pouvait faire le tour de magie. Mmh. Mais toi, tu l'intègres vraiment dans ton spectacle, les ton spectacle, il est technologique. Euh, mmh. Mais globalement, comme tu disais, les petits qui font euh, leurs trucs sur les réseaux sociaux, etc., ou même les tours de magie euh, qu'on voilà, qu qu voit et qu'on revoit et qu'on revoit, j'ai l'impression que c'est enfin, un peu toujours la même chose, que c'est un peu des classiques et qu'il n'y a pas de nouveau. Donc, ça m'étonne que tu me dises je me suis fait bluffer par des psy qui font un tour de magie. Ah, mais je vais euh, te, te dire. Enfin,
1: vas-y, vas continue. Non, parce que je peux te dire non, que non, pas, bah, ils m'ont bluffé. Ouais,
0: ouais, bah, bah, vas-y, vas-y.
1: C'est parce que là où moi, je cherchais une astuce de, de... Ouais, mais attends, comment il fait la manipulation Comment il fait ça bah, en fait, derrière, euh, c'est juste qu'il a soit il l'a fait lui-même, soit quelqu'un l'a fait pour lui. Il y a eu des techniques de cut vidéo, de fond vert, de trucs comme ça, et que en fait, bah, moi je cherchais dans ah, une mauvaise ouais. direction. Moi je cherchais un, un tour de magie, alors que derrière, bah, il y avait juste un montage vidéo ultra bien fait avec euh, de la post prod derrière qui fait que bah, le tour est extraordinaire. Mais, mais du coup, ce n'était pas réel. effets réels.
0: spéciaux. D'accord, les effets spéciaux.
1: Ouais, les effets spéciaux.
0: <rire> D'accord. Alors bah justement, est-ce que tu peux nous en dire plus toi sur ton approche de la magie, bah, dans tes spectacles et euh, voilà. Parce que je parlais de la technologie, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, le principe pour toi
1: Alors moi je pense que en fait ce qui est intéressant c'est qu'il faut vivre avec son temps, euh, avec les outils qu'on a aujourd'hui. Euh, si je prends l'exemple de la magie on a tous l'image du magicien qui est euh, un magicien un peu en redingote avec une chemise à froufrou et un chapeau et du
2: ouais.
1: et, et le petit, le petit foulard dans la poche. Et, là, il enlève son chapeau, il sort le lapin, il enlève sa cape et il sort deux foulards, des paquets de cartes. Bah, en fait, euh, cette image-là, elle est aussi due au fait que des bah, magiciens comme Robert Houdin qui ont... Qui, qui ont vraiment percé à leur époque et qui ont renouvelé la magie à leur époque, ils l'ont renouvelé parce que les gens s'habillaient avec des costumes, avec des chapeaux et une petite pochette dans la poche euh, et que c'était un peu le dress code. C'est mmh. comme ça qu'on s'habillait à l'époque. En fait. Et du coup, ils se sont dit on va créer des outils en utilisant euh, ben, ce que tout le monde a sur soi. Euh, comme... Euh, David Copperfield, il a fait des tours avec des cravates, parce qu'il prenait quelqu'un qui avait une oui. cravate, et du coup, il faisait voler la cravate de la personne. Et en fait, ça oui. me semble totalement naturel aujourd'hui bah, de faire de la magie avec des iPads, avec des iPhones, avec des capteurs, des caméras 3D, avec des dispositifs de tracking qu'on a dans, dans les installs digitales dans le monde entier et je trouve que c'est en fait c'est ça pour moi ça me devient très clair que c'est ça les nouveaux outils de la magie en fait c'est c'est les technologies d'aujourd'hui et de demain et ce que quand je crée un numéro ben, je me dis plutôt que d'avoir euh, une pièce euh, avec un foulard et une carte ben je vais plutôt me dire si je partais d'un euh, numéro qui va se faire avec euh, un streaming sur Twitch, un iPhone et, euh, et, euh, et, et, et un chargeur de téléphone. Et je me dis, tiens, et avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, Parce que c'est nos outils quotidiens. Pas... quotidien.
0: il ouais, y a ça, mais tu es peut-être aussi un petit peu geek, non
1: Alors, je suis très intéressé par la technologie. Euh, je regarde beaucoup de, de vidéos... Euh... Surtout pendant le confinement, ça m'a permis de faire une grosse mise à jour sur euh, où en est la technologie. J'ai un parcours d'ingénieur spécialisé dans en réalité virtuelle. Et c'est vrai que j'ai une période très, très geek dans le passé. Mais aujourd'hui, je suis devenu euh, moins geek qu'avant, en fait. Avant, j'étais vraiment en mode, je, je pouvais rester euh, le week-end à coder sur un PC euh, pour essayer de détecter mes doigts face à à la Wiimote à l'époque, qui était une manette de jeu mmh. de Nintendo. Et, euh, et je passais, passais des semaines à faire ça, à pouvoir bouger une carte avec mon doigt dans un écran. bon Là, je t'avoue que je ne suis plus euh, aussi geek que ça. <rire> ouais, C'est normal,
0: tu plus le temps. Il faut garder l'entraînement et tu as d'autres choses, ouais. choses à faire.
1: Oui, et, et surtout, ben, j'ai réussi à... À rencontrer bah, des gens qui sont vraiment formidables bah, avec qui je bosse aujourd'hui dans ma boîte et, et clairement ils sont ils sont très très bons euh, ils sont beaucoup plus guides que moi et, euh, et clairement je préfère me dire bon bah en fait c'est bien que, que chacun ait, ait sa spécialité et, et quand je vois la vitesse à laquelle ils vont pour faire les choses je me dis bah ben, je crois qu'il y a des fois il y a, il y a des choses au mieux renoncer pour se concentrer sur d'autres choses que il euh, y a oui. que toi qui es capable de faire en fait.
0: Mais en fait du coup tu te concentres peut-être plus maintenant sur le spectacle en lui-même, la, la mise en scène, l'enchaînement, le, le fait de mettre tout ça en, enfin de manière fluide, et peut-être même la création des tours en fait.
1: Ouais c'est. ça. C'est ça en fait je vais il y a... moi il y a une chose qui compte euh, c'est alors, il y a l'idée de base, ça c'est un truc qui est, qui est très important de se dire tiens, je vais travailler sur ce thème-là. Et, et quand je me mets aujourd'hui à, à créer un numéro, je vais, je vais travailler sur, sur d'abord le, 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 thème, le thème du numéro de base. Par exemple, si je prends le numéro du téléphone, euh, ou justement, où un téléphone, on le casse, il passe dans un mixeur, le téléphone rentre dans l'écran, il se retrouve géant. Et après le mec enfin euh, selfie avec toute la salle et, et son téléphone disparaît, il se retrouve dans un endroit totalement impossible dans la salle avec la photo du public. Euh, voilà, en gros l'effet du numéro. Quand je me dis euh, tiens on va travailler sur ça, je me dis bah en fait ce qui est intéressant aujourd'hui c'est de voir que euh, on est tous hyper accro à nos téléphones, on est tout le temps avec un téléphone à la main, on est ouais. tout le temps avec une tablette. Euh, mais moi, là, je te parle, euh, j'ai deux téléphones en face de moi, une tablette, euh, un PC et un gros écran derrière. J'ai de base Un, deux, ouais. trois, quatre, cinq écrans quand je te parle au téléphone, c'est ridicule. Euh, c est, c est, c est... Bon, après, je crois que j'aime beaucoup les écrans aussi. Mais, mais, mais là, c'est un peu trop. J'en ai <rire> trois aussi. Ils <rire> sont le portable donc...
0: J'ai trois grands écrans, de portables, une Game Boy de 1991 et une autre Game Boy aussi.
1: Tu vois, t'en as 7 quand tu me parles.
0: Ouais, ouais, ouais. Encore là, c'est juste ce que j'ai devant moi. Après, si je me retourne, c'est encore une autre histoire.
1: Bon, ouais, ça va. Si je me retourne, il y en a plus d'autres. Mais toi, t'as trop d'écrans. Enfin, après,
0: ouais. Ils sont pas tous allumés, ça va.
1: Et, euh, et, et du coup, ouais, mais tu sais, justement, sont, moi aussi, les miens ne sont pas allumés Mais ça me rassure qu'ils soient devant moi.
0: Ah oui, ouais, ouais, c'est ça en fait. Le, le smartphone, c'est le doudou. Hein, c'est le doudou des adultes. Hein, on se moque des enfants qui ont leur totote, leur tétine, leur, leur doudou, leur, leur peluche. Là. <rire> et nous, on est pareil avec nos smartphones. Hein, c nos, on ne se sent pas bien quand on n'a pas nos téléphones.
1: Ah ouais. Euh, D'ailleurs, euh, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Je ne sais pas si... Donc, toi, tu le fais, ou si les gens qui nous écoutent le font, c'est genre, tu, tu te dis, attention, c'est pas fatigant hein. tu te dis, genre, vendredi soir, euh, ok, j'éteins mon téléphone et je le rallume lundi.
0: Ouais, mais moi, je le fais souvent ça, mais euh, j'ai écrit un livre là-dessus sur l'addiction au téléphone portable, donc j'ai testé tout ça. j'ai Des fois, je ah. j'ai même vécu un mois sans téléphone. Ah ouais, Pour les vacances violent non mais c'est dur ouais il faut s'organiser c'est pas facile euh, as une... je pense que les cinq enfin la première semaine euh, j'ai <rire> souffert ouais, parce que tu as de l'addiction hein, au geste t'as de... as plein d'addictions j'en parle régulièrement de ça donc je vais pas m'étendre mais euh, voilà il enfin, a quand même un, un geste aussi qui s'associe comme un peu avec la cigarette
2: ouais. et,
0: euh, et forcément mais après par contre une fois que tu as, as rompu le truc ça va quoi ouais. j'ai remplacé le téléphone par un autre doudou qui était un bouquin de poche en fait que je me trimballais partout quoi ah donc, ouais. euh, mais mais j'avais un manque, tu as le réflexe en fait de le sortir donc du coup plutôt que de rien sortir bah, je sortais mon, mon livre
1: tu vois bah ouais, Moi je trouve que justement quand tu fais ça c'est tellement agréable justement le fait de plus voir d'informations, plus voir de notifications ouais. tu vas en avoir et juste d'être là bah, au présent c'est dire bon il bah, n'y a aucune perturbation extérieure de ce que je suis en train de vivre là qui va me déranger et euh, ouais. je, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Bon, après, j'ai souvent des bah, clients avec qui je travaille qui me disent qu'ils ont essayé de m'appeler tout le week-end. Mais euh, <rire> surtout dans certains pays, le week-end qu'on a ici n'est pas le même week-end qu'ils ont chez eux. Du coup, ils me disent qu'ils m'ont appelé ah toute oui, la oui. journée d'hier.
0: <rire> euh, désolé, j'ai fait disparaître mon téléphone dans un tour de magie qui a mal tourné. Et... Donc ouais, <rire> c'est ça, et en
1: plus, ça, ça fait super mal d'être euh, le, le magicien à, qui mélange la technologie à la magie, et le gars, il n'a même pas son téléphone, ça ne le fait pas, quoi. C est, c est, ouais, fait...
0: non, bah, ouais, ça ne le fait pas, puis en même temps, tu te dis, c'est quand même les gens qui sont les plus sensibles aux nouvelles technologies, qui connaissent un peu les les défauts, les problèmes, les, tu vois, les, les risques de trop utiliser ça ou de se laisser trop embarquer dans le truc, et quelque part qui arrivent peut-être le mieux à gérer ça, justement, parce qu'ils ont conscience, en fait, de, de, mmh. de l'usage qu'ils font des, des nouvelles techno mmh. Quelque part, tu es peut-être, tu vois, c'est pas que tu es en arrière, tu es peut-être en avance, tu vois.
1: Mmh. <rire> ouais, mais je pense que c'est quelque chose qui, est qui vient de faire ça, et d'ailleurs, bah, c'est pour ça que dans le numéro, euh, bah, on commence par cet effet qui est assez fort de prendre le téléphone de quelqu'un, de lui demander de le déverrouiller, de le poser sous une caméra et tout le monde voit le contenu de la personne, déjà ça c'est un peu particulier de partager ouais. le contenu de ton téléphone mmh. avec tout le monde et du coup les gens en général ils sont assez timides quand ils sont à côté de moi parce qu'ils ont toutes leurs données ouais. qui affichées devant tout le monde et, et là je lui demande s'il n'est pas dérangé de recevoir toutes ces notifications qu'il qu reçoit en permanence 9 euh, fois sur 10, la personne dit que oui. Et euh, du coup, je mmh. dis, bah, j'ai une solution pour ça. Et je sors un marteau et je lui éclate son écran. En fait. et, ouais,
0: euh... et puis comme c'est leur doudou, ça ne m'étonne pas que Camel Wally il a voulu te péter la gueule. Tu avais cassé son doudou quand même.
1: ouais c'est ouais, un peu violent. Et, et surtout, euh, là pour le coup, ce qui est qu intéressant, c'est qu'en fonction des lieux, on va jouer. Donc, on a eu le profil de la. Par exemple, de la fille qui a 16 ans, qui vient de recevoir son tout dernier iPhone pour Noël. Ah ouais. Et ouais, qui lui fait ça, c'est vraiment. Et là, elle est invitée au spectacle de Noël, qui était peut-être son deuxième cadeau de Noël. Et là, elle se fait éclater son téléphone. Mais... Et elle a réactions peut-être très violente. Ou à l'inverse, on a eu aussi le gars qui. Euh... À tous les derniers téléphones euh, les plus chers du marché, en fait, tu l'en casse un, ça ne lui fait rien du tout, parce qu'il en a qu'à autre dans la poche, qui t'a juste donné un téléphone qui utilise un tout petit peu. Bon, ouais. Du coup, ce pas euh, toujours la même réaction en fonction des gens. Mais. Euh, D'accord, ouais. ouais. Mais en tout cas, c est, c est, ce numéro est vraiment créé comme ça la base en disant. Et si euh, bah, le truc avec lequel tu joues, euh, tu travailles toute la journée, bah, on le casse, bah, qu'est-ce que ça fait comme réaction Parce que je pense que c'est aussi à la place de, de la magie et de l'art, en général, c'est un peu là pour perturber la réalité. Et tu ne peux pas faire ça bon, dans la réalité.
0: Euh, autrefois, peut-être que Houdini et ses successeurs dans ces époques-là, euh couper les femmes, des gens, des hommes qui venaient au spectacle, et comme les hommes tenaient à leurs femmes, ils avaient un peu les boules de voir leurs femmes couper en trois, mmh. euh, maintenant c'est le téléphone que tu casses, <rire> c'est peut-être une évolution, peut-être que si tu très couperais leurs femmes, ils seraient
2: moins...
0: Ils feraient peut-être une tronche moins, moins triste si tu coupais leurs femmes en fait, le truc, tu sais <rire> c est, c est, c
1: est par ça, rapport à leur téléphone C'est exactement ça, si tu vois si tu prends aujourd'hui dis bonjour madame, vous êtes venu avec votre mari rentrer dans la boîte, je vous découpe en trois je pense que la moitié des gens dans la salle vont se dire oh c'est ringard c'est tour de magie, c'est et revue parce que si tu casses le téléphone du mec ils vont faire oh non, il a
2: pas fait ça <rire>
0: <rire> Ouais parce que c'est crédible, on se dit il va pas tuer une personne, donc ouais. on ne croit pas trop même, mais par contre péter un téléphone c'est carrément possible
1: <rire> ouais, c'est ça, ouais, c'est à moins de Moins de... Alors... J'allais
0: faire une blague je, que je juste... ne je veux pas faire. Euh... D'accord. <rire> on va
1: s'arrêter
0: Alors justement, derrière... Enfin, on, souvent, on voit les magiciens comme des gens un peu solitaires euh, qui font leur tour et après qui rentrent chez, enfin, qui rentrent chez eux, entre guillemets, mais voilà, qui, qui sont seuls sur scène, parce que c'est quasiment que des gens seuls sur scène. Mais derrière, tu as toute une équipe, tu en parlais un peu, qui bosse avec toi. Mm. Vous êtes nombreux chez euh, la Moula Corporation
1: Ouais. Alors, ça s'appelle euh, Augmented Magic. <rire>
0: ah oui.
1: et, euh, et, et du coup, euh, as, on est, si tu veux, dans le cœur de l'équipe, on n'est pas nombreux. Euh, parce qu'on a justement besoin euh, d'être flexible euh, ouais, et ouais. de pouvoir euh, s'adapter, penser très vite au nouveau concept, à comment euh, on va déployer ce spectacle pour, dans deux mois. Euh, en trouvant euh, bah, quelle technique on va utiliser, euh, comment on va le faire, euh, combien ça coûte, avec qui on travaille, avec qui on s'associe. Du coup, c'est beaucoup plus flexible pour nous d'être un tout petit groupe. Par contre, euh, derrière ça, euh, derrière cette petite boîte, on a un très gros réseau de gens avec qui on travaille régulièrement depuis plusieurs années euh, et euh, qu'on qu je veux dire qu'on entretient oui qu'on est toujours à l'accueil de, de
0: nouveaux euh, profils
1: en fait. c'est ça tu vois ouais. par, par exemple là clairement on, on travaille sur des sur des nouveaux concepts qui vont nécessiter certaines compétences dans des domaines qu'on n'a pas forcément aujourd'hui sur sur tout ce qui va être comment créer des, des spectacles des spectacles connectés comment on intègre des gens mm -hmm. dans dans leur spectacle, mais qui ne peuvent pas être sur place, bah, clairement, ça va nous demander de l'expertise d'autres personnes euh, dont c'est le métier et qui ont l'habitude de faire ça, mais du coup, bah, qui vont devoir un peu adapter le métier euh, à ce qu'on crée à nos contraintes, et comment nous, bah, nos contraintes, on va devoir les adapter aux contraintes de leur savoir-faire, pour recréer une forme nouvelle, en fait.
0: Alors justement, c'était une de mes questions, parce que là, tu parles de nouveaux métiers, donc de compétences, etc., mais euh, quand tu imagines un tour de magie, est-ce que tu pars des technologies que tu as à disposition et des compétences que tu as à disposition et tu te dis qu'est-ce que je pourrais faire comme tour de magie avec ça Ou est-ce que tu as une idée complètement barrée d'un tour de magie et tu te dis qu'est-ce que je vais pouvoir euh, trouver comme techno et comme compétence pour, pour réaliser ce que j'ai envie de réaliser Comment ça marche Est-ce que c'est est -ce est soit l'un soit l'autre ou est-ce que c'est un peu ce, un mi-chemin entre les deux Alors
1: En fait, les... c'est très marrant cette question parce que c'est un peu notre une... quotidien. Euh, que j'ai dans quotidien, c'est avec mon équipe, c'est vraiment de, les deux possibilités qu'on a. C'est soit on se dit euh, « Ok, on veut créer ça » et du coup, on imagine, euh, imagine le numéro et après on se demande comment on le fait. Et du coup, bah, après ouais. on imagine euh, « Ok, bah, il va nous falloir un serveur, des antennes, équiper tout un réseau dans la salle. Il va nous falloir euh, pas, un écran LED circulaire autour des gens. » Et on va, on va imaginer les numéro dans cet ordre-là. Soit on va avoir euh, des, des gens qui, où on va découvrir un techno. Que, typiquement, on peut avoir un client euh, qui nous dit euh, « Moi, je vais sortir euh, cette caméra et je la lance dans deux ans. Euh, si ma caméra est capable de faire ça, ça, ça. Ou mon ordinateur, ma tablette, euh, mon, euh, mon robot. Euh, » De, de faire des ouais. mais d'autres domaines tu vois qui sont pas de qui sont pas forcément de l'électronique ou de la technologie on a des demandes un peu dans toutes les ma voiture hein. voilà. des marques globalement qui nous disent on, on veut faire quelque chose avec ça et là on va plutôt analyser le produit c'est dire ok le besoin de la personne qu'on a en face c'est de montrer telle et telle et telle feature comment on peut utiliser ce qu'il a de son côté pour
0: Mmh. D'accord, ouais, ouais, c'est ouais, intéressant. Ça, as, en fait, tu as accès à des technos ou en tout cas des specs mmh. des technos qui vont sortir bientôt et tu imagines des tours autour de ça.
1: C'est ça, en fait, j'ai euh, par exemple, tu vois, euh, c'est arrivé d'avoir des clients qui m'envoient, dire euh, me disent, On va intégrer telle caméra dans tous les PC qu'on va sortir dans deux ans. Est-ce qu'on peut vous présenter nos ingénieurs euh, en Israël qui vous envoient euh, euh, juste une, une carte, une carte avec la caméra soudée dessus, que vous pouvez brancher sur un port USB pour voir les features de la caméra. Nous, on est sous NDA on n'en parle pas du tout, euh, de tout ce qu'on fait. Mmh. Et on développe en fait un numéro avec une caméra qui va sortir deux ans après, mais la version qu'on nous envoie, c'est genre vraiment. Des fois, on voit le truc, on ouvre le colis par la poste, on est wow. vraiment. C'est vraiment. Ouais. <rire> On <parle> vraiment. <rire> On parle vraiment loin, quoi. Tu sais quoi, tu
0: Ouais, ouais, Mais t'es dans le futur, en fait. C'est ça qui est bien aussi. Ouais, <rire> bosser avec ça. des technos du futur.
1: T'es en train de bosser pour un truc grand, grand public et là, tu reçois une carte avec des composants électroniques qui ressemblent à ce que tu faisais quand t'étais en sixième. Non, c'est pas vrai. C'est beaucoup plus complexe oui. que le petit truc qui allume de la lumière ou la petite horloge que tu fais en...
0: oh, bon, ouais. quand
1: t'as 15-16 ans. Non, 12 ans. Ah, je sais pas. Quand t'es jeune. Bien mais, euh, mais en tout cas, c'est assez marrant ouais, de partir. Même ça nous est arrivé de partir de de bouts de code logiciel. Tu vois, de un mec qui nous dit, bah, moi, j'arrive à avoir toutes ces datas euh, qui génèrent ces tableaux et ce que j'ai besoin de montrer visuellement, c'est ça, ça, ça et ça. Et du coup, on revient à faire de la data visualisation de données. Et, euh, et après tu dis ok mais ça on va en faire un spectacle compréhensible par tous et du coup tu t'arraches tu pas mal les cheveux alors réussir à faire un truc que tout le monde peut comprendre
0: Mais alors comme, enfin, tu t'appelles ces gens là des clients euh, ce sont des gens qui te, qui te payent pour monter des spectacles de magie ou tu fais d'autres choses à côté pour eux
1: alors en fait si tu veux tu as euh, tu, tu as aujourd'hui euh, deux deux manières de fonctionner dans ce qu'on fait. Tu as euh, la première euh, la première manière qui est on crée un spectacle, on le joue, euh, les gens achètent leur place et viennent voir le spectacle. Ça c'est euh, la manière classique du spectacle. Oui, classique. Et nous la deuxième manière aussi qu'on a, c'est que on a, qu on a des... des clients en fait dans le monde entier qui ont un, un véritable besoin en fait en, en communication. Euh, bah, typiquement si on prend je, je, voilà, je ne peux pas forcément citer ces gens-là, mais je vais dire un peu le, comment ça se passe. On a ces clients qui euh, montent une caméra 3D qui se retrouve intégrée dans les PC. Euh, eux, ils ont besoin que l'utilisateur euh, qui va acheter un PC, en quatre secondes, ils comprennent qu'est-ce que fait leur caméra. Sauf qu'à ouais. la base, qu'est-ce que fait leur caméra Elle affiche euh, une, une desk map XYZ de, de nuages de points de l'utilisateur qui est en face et reconnaît trois mouvements. Ce n'est pas très sexy euh, sur le papier. Quoi. Et... Mmh. <rire> Quand le trouve ton PC, ouais. si on t'affiche bah, bah, <rire> ouais, PC... ça, ce n'est pas fou c'est c'est pas ça qui va te faire
0: acheter le PC. C'est ça,
1: c'est ça qui va te faire acheter le PC. On a, on a pensé à une installation euh, qui en fait euh, génère euh, quand le mec ouvre le PC bah, tu as, as tout un nuage de points euh, qui commence à s'animer euh, en, en temps réel et en fait euh, bah, on incite l'utilisateur à faire quelques mouvements, il peut se prendre en photo et ça génère une image qui est belle qui peut garder, qui peut partager sur les réseaux sociaux et, euh, et en fait on essaye de tendre vers euh, l'émotion euh, qu'on a quand on ressent de la magie à travers un, un logiciel, en fait, qui se lance en quelques secondes. Et, euh, et en fait, bah, cette installation qu'on avait au début euh, mis à la Guetta Lyrique à Paris, bah, s'est retrouvée installée dans le monde entier et après s'est retrouvée intégrée intégré dans tous les PC euh, de cette marque qui sont sortis sur euh, sur l'année suivante, en fait. Et euh, Parce que euh, l'objectif était rempli. Il y avait, euh, il y avait vraiment... Euh, euh, ils avait vraiment l'émotion nécessaire pour que la personne se dise « Waouh, c'est vraiment cool cette caméra, ce que ça me permet de faire. » Ok, c'est cool. Et, euh, et c'est un peu ce qu'on a aujourd'hui. Bah, quand, quand Apple a lancé son premier iPhone, euh, il y avait beaucoup de gens qui disaient euh, « À quoi ça sert C'est quoi ce délire C'est pas un téléphone ?» Et en fait, bah, ils ont juste révolutionné le marché. Et maintenant… Bah, un téléphone, c'est un truc tactile euh, sur lequel tu peux tout faire, dessiner, euh, prendre des photos, des vidéos, les envoyer et un peu d'appli. Et si c'est pas ça, bah, c'est pas un téléphone. Alors que la base, d'un téléphone, ouais. euh, c'est un truc pour faire une série de numéros et avoir une voix qui est un ami à toi ou qui quelqu'un que tu connais qui te répond.
0: Ouais, c'est vrai. Et, euh, et, et du coup, voilà, c'est un
1: peu ça le travail qu'on a avec. Euh, avec ce réseau de clients avec qui on travaille, mais ça peut aussi être sous forme de spectacle. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui a besoin de lancer un produit, il va nous dire, euh, tiens, par exemple, je veux euh, révéler euh, telle voiture euh, à toute la presse ou à travers une vidéo YouTube ou à, à travers euh, n'importe quel média. Euh, bah, en fait, il a l'option d'avoir quelqu'un qui va dire... Euh, euh, « Ma voiture a telle et telle fonction, elle, elle fait ça, 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 et elle coûte tel prix. Euh, » Voilà, ça, c'est l'option un peu de base euh, qui, est, qui est souvent nécessaire pour la presse. Euh, mais tu as aussi, euh, du coup, l'option que, que nous on développe, qui est de créer un spectacle dans lequel bah, on va révéler la voiture et en même temps, dans le spectacle, tout le monde aura compris de quoi, euh, quelles sont les, les innovations de la voiture. Mais ça reste un ouais, spectacle bah oui. cool où, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as la voiture qui apparaît, en fait. Et, ouais. et, et ça, et ça c'est fort, parce que du coup, ça, ça permet aux gens de communiquer d'une manière euh, d'une manière différente en créant l'émotion de la magie.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. En plus, les, les mecs elles, vont... Enfin, Toi, tu vas créer de l'émotion, et quelque part, les gens vont avoir une émotion pour cette voiture, mais au travers de ton spectacle et donc, euh, bah, ils vont l'aimer, en fait, cette voiture. <rire> tu vois ce que je veux dire Plutôt qu'une voiture lambda, voilà, ils vont l'aimer parce qu'ils ont passé un bon moment, parce que ça crée une émotion. C'est exactement ça. ça. C'est
1: ouais. exactement ça. Et, et c'est vrai que je trouve qu'aussi, dans le, dans le monde dans lequel on vit, euh, dans, dans ce côté où la technologie est de plus en plus présente, chez euh, nous dans les événements qu'on organise on se retrouve souvent avec euh, bah, des écrans tout autour des gens. Tu vois, on rentre dans des, dans des espaces euh, totalement délirants où tout est recouvert d'images. Et en fait, c'est pour nous, si tu veux, c'est des gros jouets de se dire wow, « Waouh, on a une pièce dans laquelle on peut euh, numériquement créer tout un décor fabuleux dans, le, dans lequel on emmène les gens. » et ouais. ça c'est je trouve que c'est c'est vraiment fou fou quoi de, de pouvoir de pouvoir jouer de ça en fait de ces espaces immersifs euh... euh, voilà bon je mmh. me suis un peu extatisé ouais. sur
0: <rire> non non mais c'est bien d'exploiter l'installation un peu un peu technique de la salle ou les écrans etc pour pouvoir l'utiliser l'intégrer dans ton spectacle mmh. ouais non mais c'est c'est intéressant alors du coup euh, en off, tout à l'heure, on parlait un peu de, de ton côté aussi chef d'entreprise. Mmh. Euh, tu aurais des trucs à nous dire là-dessus sur, bah, je sais pas, comment ça se passe euh, pour gérer des équipes, pour gérer le quotidien. J'ai l'impression que c'est toi qui décroches le téléphone. Tu n'as pas d'assistant ou d'assistante qui t'aide
1: mmh. Oui, alors, en fait, si tu veux, c'est une question assez c'est drôle d'ailleurs parce que en fait, j'ai essayé j'ai essayé d'avoir des, des différentes personnes et les, tu vois, typiquement quand quelqu'un veut un spectacle, quand quelqu'un veut faire une production avec toi voilà, typiquement organiser des événements, des choses comme ça j'ai essayé d'avoir des gens qui, euh, qui, qui décrochent et qui, bah, qui s'occupent de la, de la demande et euh, mm. Et en fait, bah, ça, ça marchait mal. Ça marchait mal. et que, Alors, je ne sais pas si, si c'est un problème qui vient de moi, mais en tout cas, j'ai l'impression que les, ce qui se passe, c'est que les gens ont envie d'avoir... Euh, c'est important pour les gens d'avoir assez vite euh, la personne qui est... la qui a toutes les cartes sur la création du projet, en fait. Euh, qui, qui a toutes les cartes pour créer euh, le projet au moins ouais. au début. Après. Parce
0: qu'ils veulent savoir juste où ils peuvent aller, ce qu'ils peuvent faire et avoir la réponse tout de suite, en fait. Pas juste euh, exposer leur demande et attendre une semaine. Euh, que...
1: C'est ça, parce qu'on n'est est on, on, on pas sur un modèle où on se dit euh, oui, vous pouvez avoir tel ou tel ou tel, ou tel numéro et voilà, c'est fini. On est sur un. Ouais. C'est un modèle où en fait bah on peut créer des choses qui normalement sont pas possibles euh, et du coup bah, bah, c'est intéressant de pouvoir parler à la personne et, et typiquement bah, quand quelqu'un nous appelle et nous dit euh, est-ce qu'on peut faire euh, apparaître euh, des personnes d'un écran bah oui on peut faire apparaître les personnes de l'écran c'est quelque chose qu'on fait depuis euh, quasiment dix ans et pour nous c'est comme Bon, pour moi c'est plus simple de faire apparaître les personnes euh, de l'écran que de passer la tondeuse euh, dans le jardin qui est devant moi quoi. <rire> <rire> Vraiment j'ai essayé la dernière fois je me suis pris des rondes dans les doigts de pied et je me suis ouvert les pieds.
0: <rire> ah mais faut pas faut pas passer la tondeuse pieds. <rire> ouais
1: mais ça je savais pas tu vois. <rire> <rire> du coup c'est <rire> bon, ouais, c'est vraiment et ça c'est un truc que j'ai du mal à comprendre au début. Je me suis dit, oui, il faut que, faut que j'ai des gens qui gèrent les projets. En fait, bah, quand je me suis mis à prendre la main à 100% bah, de toutes les demandes entrantes, il bon, y, y a quand même des fois, et je m'excuse euh, auprès de ces gens-là, il y a quand même des fois où je mets du temps à répondre, ou voire même je suis un pendant plusieurs jours. Et du coup, bah. Ben, le projet ne se fait pas parce que je réponds dix jours après euh, mais, ouais. <rire> mais euh... c'est dommage mais, mais après je pense que c'est important en tout cas d'avoir vite ce premier contact avec les gens et, et... et en fait quand j'ai voulu envoyer des... des commerciaux des agents auprès de ces gens là sur ce type de projet là bah, le projet ne s'est pas fait. Et quand je dis ça s'est pas fait, ça s'est pas fait à 80-90%, quoi, de toutes les demandes qu'on a. Ouais. Alors que quand j'ai repris la main derrière, bah, ça s'est fait à 80%. Et, euh, ouais. Et du coup, je. Et voilà, après, je pense qu'on a un peu tous euh, ce genre de soucis dans la vie on n'arrive pas à, à forcément tout déléguer. Et ça, c'est un. Mais
0: ça doit être. Oui, alors il ouais, y a des gens qui n'arrivent pas à déléguer, il y en a d'autres comme toi qui apparemment ne peuvent pas tout déléguer pour des raisons on va dire, de, de clientèle, en fait euh, de besoin de clientèle. Mais après, bah, oui, parce qu'en plus, tu incarnes ta société, tu es, es le monsieur qui est sur scène, donc euh, mmh. les gens, c'est euh, le visage, forcément. Mmh. Mais, euh, mais justement, la question que je me pose, c'est euh, ça doit être infernal pour toi, parce que tu dois être débordé, c'est à -dire, un côté, tu dois concevoir les tours, etc., réfléchir au, au prochain truc. Euh, en même temps répondre aux coups de fil aux clients, en même temps gérer ton équipe parce que j'imagine ah, voilà. que tu dois aller driver euh, t'en occuper etc ou alors peut-être qu'ils sont assez autonomes, euh, tu, tu pètes pas un câble à faire tout ça en même temps
1: C'est euh, souvent bon, à part en période de confinement du coup c'est beaucoup plus calme surtout pour le milieu du voilà, spectacle rapport, ça. <rire> <rire> Ouais ça doit être chaud en ce moment <rire> ouais, non,
0: mais n'y a, a un peu aucun spectacle. <rire> ouais, je ne sais pas si ouais, on ne peut pas vraiment en rire, quoi, malheureusement, mais ouais, ouais, c'est un peu... Ouais, c'est pour ça
1: que j'ai fait un rire comme ça. Ouais, si tu connais la référence, ou si vous connaissez la référence, c'est le rire de Tommy Wiseau. Tu connais Tommy Wiseau non, je ne connais pas. C'est un film qui s'appelle The Room, qui est connu comme étant le film le plus nul de l'histoire du cinéma.
0: D'accord. Okay.
1: C'est vraiment à voir, hein, mais c'est vraiment très nul. Hein. D'accord. <rire> Et le mec, à un moment donné, rigole, rigole tout le film, d'ailleurs, tout le film. Il fait... <rire> Et voilà. Il y, y a eu un making sur ce film. Euh, c'est le petit aparté Tony numéro. Il y a eu un making up sur ce film où en fait, bah, ils ont repris des scènes qui sont vraiment passées en tournage et il y avait des scènes dramatiques euh, où justement, il y, y a un gars qui disait « Mais là, tu peux pas rire parce qu'en fait, on est en train de t'annoncer que machin va mourir ou que machin est malade ou que ta femme te quitte. » Et il fait « Ah, d'accord, ok, bon, ben, bah, on retourne la scène. » Et en fait, il fait « Ah, ok, d'accord. <rire> » Il rigole de la même manière. Il ouais, est le pire acteur de l'histoire du cinéma. Et... Mais voilà, il est connu pour avoir fait le pire film de l'histoire du cinéma.
0: D'accord, Et... ok. Ah oui, c'était même pas un rôle, en fait. C'était vraiment le mec qui était nul, quoi.
1: Ah oui, non, c'est vraiment très nul. C'est ah, tellement nul <rire> que je ne sais plus quel acteur connu je, a, a récemment fait un film sur lui, le making-of de ce film, où il aurait un cas. Ah bah,
0: c'est Jim Carrey, non pas... C'est pas Jim Carrey qui a fait ça
1: c'est pas Jim Carrey mais c'est un mec de, de cette euh, aussi aussi connu que, 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 que Jim Carrey bon, on cherchera
0: on cherchera. Ouais. on cherchera alors du coup comment tu fais pour pas péter un câble justement pour oui avoir, euh, <rire> tout ça là
1: ouais du coup bah, en fait ce que je fais c'est que je mets en place des des process euh, pour essayer de d'aller le plus rapidement possible à l'essentiel euh, typiquement euh, on va dire que aujourd'hui j'arrive à savoir en quelques minutes, euh, mais quand je dis vraiment quelques minutes, c'est en 5 à 10 minutes, je sais exactement euh, qu'est-ce que euh, la personne qui a envie de collaborer avec nous veut vraiment. Euh, et, mmh. et parce que aussi on a fait des centaines et des centaines de spectacles dans tous les pays du monde. Enfin, pas tous, mais beaucoup beaucoup de pays dans le monde. Euh, et je sais, euh, si on me dit ça, 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 je sais, ok, regardez, on a fait ça avec telle boîte, ça avec telle boîte, et ça pour le grand public, euh, je pense qu'il vous faudrait un truc comme ça. En général, bah, ça code et ça permet d'avoir des raccourcis pour pouvoir faire une création le plus rapidement possible en lui montrant
0: ce qui ont marché. Une
1: ah ouais, bon, on peut dire ça alors. <rire> et, et, et après, ce qui est process, par contre, c'est que... Derrière, nous, on a déjà développé les logiciels qui permettent d'arriver très vite à créer un spectacle euh, totalement personnalisé. Parce que ouais. parce que bah, on sait aujourd'hui jouer à Paris sur un écran de 5 mètres euh, la semaine prochaine, euh, prendre l'avion et le lendemain arriver euh, à Dubaï et jouer sur un écran de 50 mètres, un spectacle différent. Euh, en s'installant en, en deux, trois heures, et en ayant des équipes qui tournent, et parce qu'on a mis en place les process à ce niveau-là pour pouvoir euh, enchaîner très vite les choses et, et être sûr que ça va bien se passer à 100%. Euh, parce que, bah, dans, je vais te dire, hein, mais dans les premières années, on a eu, on a quand même eu des loupés, en fait. de On a, on a eu des logiciels qui se sont... Euh, et, euh, je sais pas. Euh, ah là là, si mon collaborateur de l'époque nous écoute, euh, ça va peut-être euh, pas le faire rigoler Mais euh, ça nous est arrivé il y a 8 ans d'avoir un logiciel qui crache euh, sur scène, quoi. Et euh, du coup, ouais. <rire> un énorme écran avec marqué euh, "no signal". Et là, je peux te dire que quand ça t'arrive et eh ben, tu, tu passes euh, tout le temps qu'il faut, j'aurais mis, à faire en sorte de développer un soft pour lequel jamais ça arrive, quoi. Euh, quitte à
2: bah, doubler, euh, oui.
1: tripler, quadribler les, les machines qui jouent le spectacle mais tu te dis ça ne peut pas arriver quoi. parce que sinon euh, sinon
0: bah, t'engages tu... euh, ouais. ta crédibilité t'engages le spectacle, l'argent des gens etc c'est ah, ah. super chaud ah, t'as une grosse pression en fait
1: ah, c'est super chaud, c'est vraiment super chaud mmh. et, et on a eu des ouais, on eu... dans le passé on a eu des moments super chauds euh où justement, bah, on était dans des flux tendus et ça allait développer un, un spectacle qui allait passer, par exemple, dans 56 millions de téléspectateurs, ça nous est arrivé, c'est un jeu, euh, et en fait, mmh. le logiciel qui était derrière, c'était les passages sur Arabes Got Talent, euh, qui sont du coup en, en ligne sur YouTube, ils ont, ils ont fait quelques millions de vues euh, et ils continuent un peu à tourner sur les réseaux, et... En fait, si tu veux, la demande de l'émission, ça fait tellement vite et tout s'est enchaîné tellement vite que bah, les logiciels avec lesquels on jouait euh, étaient développés en vitesse, en fait. Et on avait, ouais. Euh, ouais, on avait une chance sur deux pour que le logiciel nous plante pendant le, pendant le tournage. Oh. Et, et du coup, c'est du live. Du coup, tu ne hein, peux rien ouais. faire, quoi. À la rigueur, même quand tu es en spectacle devant des gens physiques, tu peux dire « Ah, on a eu un bug, on va relancer les machines !» Et tu racontes quelques blagues et tu reprends un spectacle, ça peut s'improviser. Se... Mais là, quand tu passes deux trois minutes devant 56 millions de personnes, t'as pas intérêt de couper, là, sinon ça... Sur internet.
0: Ouais. Et alors du coup est-ce est -ce que es, est-ce que t'es alors ah. est-ce que es contrôle fric est-ce que tu vérifies tout toi-même ou est-ce que tu vraiment t'as as trouvé des gens avec qui tu bosses qui sont eux contrôle fric et tu te reposes entièrement sur eux et tu leur fais confiance ah, oui. là tu as une confiance absolue
1: non je... <rire> en fait si tu veux euh... moi je suis très détente au moment des spectacles je suis, suis d'une détente absolue euh, C'est-à-dire que je, je peux être dans un Skype en parlant d'un autre projet dix euh, minutes avant de monter sur scène. C est, c est un... Et après, je monte sur scène devant plusieurs milliers de personnes et, et tout se passe super bien. Euh...
0: J'ai l'impression que tu es toujours détendu, hein, même, euh, peu importe le moment, que ce soit sur scène <rire> ou dans le privé. Peut-être que dans le boulot, tu es super stressé, tu mets la pression à tout le monde, j'en sais rien, mais j'ai pas la pression.
1: <rire>
0: euh...
1: Non, non, c'est en je ta vois, nature, suis... c'est Ouais, dire. Non, je pense que ouais, je suis très peu. Euh... Ouais, je suis très peu stressé. Bon, c'est vrai que des fois, je suis pas mal à me poser des questions sur euh... sur. Bah, par exemple, dans une table comme celle-ci, euh, voilà, où euh... où va-t-on euh, dans le milieu du spectacle oui. Est-ce que euh... est-ce que les spectacles euh, vont revenir un jour euh, Bon, là, j'ai déjà dans ma tête 4-5 euh... euh, plans. Euh... B, C, D, e, F pour faire euh, d'autres choses ouais. basées sur tout ce qu'on a monté durant ces années pour euh, surtout pas dépendre du fait que euh, on ne sait pas s'il va y avoir des spectacles avec beaucoup de gens qui vont reprendre. Du coup, s'il n'y a pas ça, moi j'ai mmh. plus d'événements et concrètement, bah, j'ai plus d'argent pour payer les gens avec qui je travaille et concrètement, bah, j'ai plus de boîtes mmh. et concrètement, bah, on repart de zéro. Quoi. Et euh, ouais. Du coup, ça, ça voilà, ça me fout un peu la pression, mais c après, c'est quand même un problème de mathématiques ça se résout avec différentes options. Euh, oui. Après, pour répondre à ta question que tu posais avant, euh, je t'avoue que les gens avec qui je bosse sont très, 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 très bons euh, et je ne sais même pas euh, comment eux, ils font euh, pour... Euh, pour réussir à se lancer dans un spectacle en étant euh, zen, quoi. Parce que moi, si j'avais euh, le nombre d'ordinateurs qu'ils ont à gérer euh, au moment d'un spectacle, le nombre de choses à regarder, mais c'est vraiment ah, complexe, quoi. Et ils sont, clairement, ouais. ils sont excellents, quoi. Et, euh, je pense notamment, ouais, à certains profils dans l'équipe, euh, ouais. ouais, qui vont, qui vont se reconnaître. Mais des gens qui ont zéro stress, quoi que tu les vois, ils peuvent se retrouver dans des salles comme les Zenith de Paris à gérer un truc hyper complexe avec des indicateurs dans tous les sens. Et ouais, c'est un peu comme des chirurgiens du spectacle quoi, qui devraient regarder plein d'infos de, plein ou des traders de, de bourse qui sont là à avoir plein de trucs défilés qui font « ok, il faut faire ça, ça, ça et ça ». Et ils réfléchissent très vite.
2: Mmh.
1: Et, et en vrai, bah, même dans dans le spectacle d'une heure, ça nous est déjà arrivé, tu vois, par exemple, d'avoir un, un casque VR qui plante. Mais total. Ouais. Mais le public ne le voit pas. Le, le public ne le voit pas, ne le sait pas, et ne le saura jamais parce que euh, moi, je le sais, parce que, du coup, on en informe sur scène, on a ce problème. Du coup, bon, bah là, je joue sur le, sur le côté impro avec les gens et personne ne sait que je suis en train d'improviser ouais, et... Ouais. et je fais genre que le spectacle déroule. Mais en fait, derrière, bah, j'ai des ingénieurs qui sont en train de résoudre un problème informatique plus ou moins complexe. Et, et ouais, ils ont intérêt à être pour faire ça parce que sinon, sinon ça ne ressemble plus à rien. Quoi. Et ouais, ils sont, ils sont très bons. Quoi. Et leur travail me permet d'être d'improviser de manière relaxe.
0: Ouais, mais c'est vachement bien. Et puis c'est pas facile mais en même temps vous, vous bossez en équipe quoi, eux t'assurent euh, techniquement et puis euh, toi tu les assures sur scène quand il y a un plantage, tu meubles, tu, tu fais ce qu'il faut pour qu'eux aient le temps de bosser euh, tranquillement et enfin tranquillement en tout cas euh, de que ça parte pas en couille <rire> instantanément et qu'ils aient un petit temps pour, pour corriger le problème quoi. Ouais c'est ça. Ouais non c'est bien. C'est
1: ça. En hum. fait, as eu quand même des petits moments de stress, hein. Je sais, toi, une ah oui, tu personne bah, ils devant toi et une info qui te dit continue à improviser continue <rire> ça c'est la bonne chose et tu sais que tu dois improviser pendant un temps totalement déterminé ouais t'as beaucoup de pression mais après c'est quand tu oui, je oui.
0: quand quand tu vois quand tu voyages comme ça j'imagine tu vous trimballer mais des des caisses enfin euh, des, des dizaines de caisses de matériel non ou vous voyagez léger enfin comment ça se passe
1: ouais c'est en Bon, on va dire que j'ai un peu toutes les techniques pour passer n'importe quelle douane du monde aujourd'hui. Euh...
0: Sérieux Comme Carlos Ghosn alors
1: <rire> bah, Après, c'est légal hein, ce que je fais. Mais...
0: <rire> oui, <rire> <J 'imagine. rire>
1: Mais c'est vrai que oui, il y, y a souvent euh, un petit interrogatoire dans certains pays où on va où ils nous demandent pourquoi on se balade avec euh, 9 PC euh, euh, dans les valises, quoi.
2: <rire> ouais.
1: Et, euh, et, et, et ouais, on ouais, a des, des trucs plus ou moins complexes. Bon, je, je suis quand même resté en garde à vue euh, 48 heures euh, au Liban. Ça, c'était pas rigolo. Euh, ah ouais Ouais. À cause d'une caisse. Bah ouais, petit, petit, petit problème, dans, on va dire, dans un contrat télé euh, qui. Où, où en fait, il y avait une, un manque de cohérence entre le contrat qu'on avait et le contrat qu'on aurait dû avoir et le matos qu'on avait euh, sur lui pour le spectacle. Et du coup, bah, bah, ils, nous ont, enfin, ils nous ont demandé si on n'était pas, si pas d'Israël euh, pour faire ah ouais, un reportage. Est, et on dit disait, ah. « bah Non, c'est juste qu'on est sur un plateau de télé, les gars. » et, et du coup, ils ont vraiment flippé. Et, ils ont commencé à nous interroger dans tous les sens. Après, ça s'est bien fini. Je me suis retrouvé à, ouais. à faire de la magie pendant ma garde à vue en militaire qui était avec nous. Mais c'était une expérience. Mais euh... il ouais. <rire> ouais, ouais. euh, ouais, y, ouais, y a des fois, ça peut être assez complexe. Et, mais je ne sais pas si c'est ouais, la question de base. <rire>
0: Non, 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 mais c'est vrai oui, de savoir un peu, bah, en fait, les, les gens qui nous écoutent le savent peut-être pas, mais en fait, bon, en tout cas, avant le confinement, mm -hmm. euh, moi, je me souviens, t'enchaînes les voyages, quoi, t'es ouais. euh, tout le temps, enfin, euh, des fois, tu rentres pas chez toi pendant des, des je vais dire des semaines, mais peut-être des mois, ça, t'est peut-être déjà arrivé des mois, mais, oh, ouais. mais euh, oh. euh, déjà, c'est quelque chose qui, je pense, est peut-être un peu dur, mais bon, peut-être que toi, tu le vis bien dépend des gens je pense mais après euh, le fait de, de monter comme ça des spectacles le lendemain dans un autre pays d'enchaîner puis en plus tu as des galères de douane il y a le matos ça a passé etc mmh. enfin, t'as un régisseur t'as un truc t'as des gens qui gèrent ça pour toi aussi pour, oh. les, pour les voyages
1: ouais alors là aussi j'ai toujours euh, ben, des gens qui sont vraiment très bons pour euh, m'aider à faire tout ça mmh. euh, mais c'est vrai que je, ça m'arrive assez souvent de me retrouver dans quatre pays différents dans la même semaine. Euh, je devrais absolument pas dire ça quand on est en train de parler de euh, crise euh, le, le climatique écologique ouais, en euh, carbone. Ouais,
0: ouais. <rire> <rire> ah, moi, je peux t'en parler de ça, mais c'est enfin effectivement il y a des métiers bah, comme le tien euh, qui mm. quelque part imposent le, une empreinte écologique un peu conséquente. Mm. Euh, mais après il y a des solutions pour contrebalancer. Peut-être que tu l'as pas fait, mais peut-être que tu le feras <rire> quand ça reprendra, c'est d'aller faire tu sais des, des, des dons là pour euh, pour euh, compenser ton empreinte carbone, mm. des choses ah, comme ça. Tu sais, il y a des, des moyens, en fait, en tant que société. Après, oui, les gens qui voyagent pour, le, pour les vacances et qui se font des tours du monde dans tous les sens et qui, euh, et qui roulent en 4x4, etc., bon, c'est sûr que c'est pas terrible, mais après, quand t'as un boulot qui l'impose, quelque part, euh, ouais. c'est compliqué pour toi. Tu peux tu, tu pourrais pas... Enfin, tu pourrais tourner qu'en France, mais bon...
1: Euh,
0: mm. ah euh, bah, t'as des demandes à l'étranger, ce serait dommage, quoi.
1: Ouais, mais, moi, je t'avoue que, que, quand même, ce que je trouve beau dans, dans la magie, c'est de c'est pouvoir partager avec le monde entier et j'adore euh, bah oui. voir euh, quand tu joues un spectacle euh, en Asie dans le monde arabe aux États-Unis en Europe euh, et en Russie les euh, différentes réactions comment sont les gens euh, moi c'est un truc qui me fascine et, mmh. et clairement après c'est vrai que j'ai un rythme qui est très énervé c'est que je me retrouve vraiment euh, ouais, ça m'est déjà arrivé je pense de passer euh, un mois ou deux sans passer chez moi, au bureau, et tout le temps sur différents spectacles. On a même des moments où tu as, as différentes équipes de régisseurs et ça m'arrive de jouer un spectacle à Paris, d'être le lendemain à l'autre bout du monde et de et faire des trucs aberrants, du genre revenir faire une date euh, au Maroc pour repartir à l'autre bout du monde. Et, et du coup, je me retrouve à faire 000, 6 000 km kilomètres dans un sens et dans l'autre pour repartir. Ah, tu euh... dis que des
0: fois, c'est pas super optimisé, quoi
1: ben Après, on va dire que c'est autant optimisé que notre calendrier, c'est-à-dire qu'il ben, y a des fois, on peut se retrouver à faire euh, euh, Paris, Dubaï, Maroc, Dubaï, Seychelles, Paris, dans la même semaine, dans cet ouais. ordre là ouais, ouais.
0: <rire> ouais, ouais, bah Oui, oui, mais après, quand tu regardes les, les, quand tu regardes les tournées des artistes, tu sais, euh, n'importe quel artiste, un artiste mmh. français, tu regardes une tournée en France, euh, tu vois un peu les villes par lesquelles il passe. Mmh. Souvent, ça se suit, tu vois, les mecs, ils vont être à Clermont, puis après à Saint-Étienne, puis après à Lyon, enfin, tu vois, des, mmh. des trucs comme ça, ça va se suivre un peu. Mais il y a des fois, euh, tu es à Lille, tu es à Marseille, le lendemain, tu es à Brest, et puis après, tu es, es au Luxembourg, ou je ne sais voilà. pas. Donc euh, si tu veux c'est euh, mais ça c'est vrai ouais, c'est en fonction des dates quoi c'est pas simple hein. ouais. <rire> ce ouais, genre de choses ouais, mais, mais alors du coup tu passes plus de temps dans les dans les transports, dans les avions, dans les hôtels euh, que, ouais. que je, je vais pas dire à bosser beau... en fait tu bosses tu bosses dans ces pendant ces temps là en fait.
1: Ah ouais, ouais, ouais en moi, nomade. Ouais c'est exactement ça, j'ai mon PC euh, et ma tablette et, et mes deux téléphones qui <rire> représentent un un petit, euh, un petit sac à dos mais ça me fait un bureau que je peux transporter vraiment euh, partout et, et ça me permet d'avancer sur n'importe quel projet de partout en fait et, et ça c'est vraiment, ouais, vraiment pratique et, et je trouve aussi que quand même aujourd'hui avec euh, l'accès à internet qu'on a où qu'on soit dans le monde ça nous permet vraiment d'avancer avec le cloud vraiment n'importe quel lieu
0: indépendamment d'avoir un bureau en fait. et c'est oui. bien. ouais alors moi je je alors je sais pas je, je connais pas ton ton aura international je sais qu'en france euh, bah, tu es connu parce que tu es passé un peu à la télé mais mais pas tant que ça finalement enfin mm -hmm. en tout cas on ne voit pas euh, à la télé toute la journée mm -hmm. euh, j'imagine que dans d'autres pays par contre es une méga, une méga star ça va être le, le côté un peu égo, mais parce que j'ai déjà été traîné sur ton instagram Ouais. Euh, je vois les commentaires, je vois toutes les filles qui veulent t'épouser, euh, <rire> je, <vois rire> je vois tous les messages, euh, voilà, et je me dis, il y a des pays où, où t'es une rockstar, quoi. on se rend pas compte comme ça, dans quel pays t'es es une... une icône, une rockstar, un mec super connu Tu le sais ou pas C'est
1: un peu prétentieux de dire ça, mais... Non, mais on est entre nous, on est entre nous. Ouais, je me fais souvent... Enfin, on est entre nous avec plein de gens que qui disent qui... bonjour d'ailleurs. <rire> je,
0: <rire>
1: euh, je pense que
0: les gens, ça fait euh, ça fait une, plus d'une heure qu'ils nous écoutent. Ils ont bien compris que tu n'étais pas quelqu'un de prétentieux, donc tu <rire> peux y aller.
1: Alors ouais, bah, du coup je suis effectivement un méga rockeur. <rire> <rire> à LA. <rire> non, par, par exemple euh, en Algérie, ouais, c'est un pays dans lequel euh, Ouais, souvent dans la rue, les gens m'arrêtent, euh, m'arrêtent pour me dire "Ah, Moulay, mais je t'ai vu Parce que, parce que justement l'émission dont je parlais tout à l'heure, où il y avait 56 millions de téléspectateurs, c'est ça qui est Arabs Good Talent. j'y suis allé en disant bah, "Moi, j'allais représenter l'Algérie en fait, euh, parce que je suis d'origine algérienne euh, et berbère aussi." Euh, mm avec mes parents, avec ma famille là-bas et du coup, ben bah, bah, si tu veux là-bas en Algérie, quand tu dis que tu représentes l'Algérie à l'émission qui a aussi regardé dans le monde arabe, ouais c'est pas rien quoi. C est, c est, right. Ouais. C'est pour, pour donner une échelle, c'est une incroyable talent euh, qu'on a l'habitude de voir en France. Je pense que Arabs Got Talent à une portée 10 à 15 fois plus grosse euh, qu'Incroyable Talent.
0: D'accord, ouais, euh, ouais C'est ouais. un gros. Ouais, mais parce que c'est sur plusieurs pays, c'est ça C'est ça,
1: c'est tous les pays du monde arabe ouais. en même temps. Du coup, c'est vraiment ouais, ouais. très gros. Et ça passe en live partout. C est... C est... Ouais, c'est. <coughs> du coup, ouais, comme
0: que... tu représentes l'Algérie, du coup, les mecs. Euh... Ouais, ça... d'accord. Ouais, non, ouais. mais je vois, je vois mieux le, le délire, ouais, parce que. Parce que je pense que tout le monde. Euh, déjà, il y a un côté un peu compétition entre les différents pays. Je pense que tout le monde soutient son pays un peu comme à l'Eurovision. Ouais. Donc euh, tout le monde est devant la télé euh, le soir d'eux. Et puis toi tu ouais. représentes. Donc t'es un peu la star. Enfin euh, t'es. Ouais, c'est ça, t'es le l'athlète euh, des Algériens oui, <rire> de l'Algérie.
1: Vraiment... En vrai, quand <rire> arrive à la finale. C'est vraiment, est-ce que c'est le Marocain, l'Algérien ou le Libanais qui va gagner C'est vraiment. <rire> Et en fait, ça, ça, ça même, ça se <rire> que ça. Tu tu peux... En plus, c'est euh, totalement plus disciplinaire. C'est que t'en as il va être break dancer euh, t'as une fille, elle va faire du hula hoop t'as toi qui fais de la magie. Le mec, si c'est Algérien, même s'il n'aime pas la magie, en fait, soi, il vote pour toi il n'ira pas voter pour le Marocain en face. Quoi. <rire> est, ouais, si, bah, on le Marocain c'est un Algérien, moi je veux trop l'Algérien, faut pas déconner. Euh, tout le monde est chaud hein. Après, c'est quelque... Mais aussi la, la... la fierté qu'il y a dans... 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 En tout cas, je vais parler pour l'Algérie, parce que je connais bien l'Algérie. La fierté euh... des Algériens, Et on va dire que c'est vraiment quelque chose qui est particulier. C'est est pareil avec la fierté des Marocains quelque chose qui est vraiment fort en fait c'est que nous euh, on va on va pas arriver je sais pas euh, en Angleterre en disant que je suis français euh, l'être tu vois pas un truc qui... on n'a pas, ouais. pas la même fierté euh... en fait on n'a pas la même fierté quand tu es en France qu'un Algérien quand il je... vend fait, ben, je viens d'Algérie c'est quelque chose qui est très très fort
0: mais c'est c'est culturel en fait Ouais, 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 ouais c'est intéressant. J'ai
1: des amis congolais, pareil, ils sont très fiers d'être congolais. Et, et euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des sapeurs, des sapeurs du Congo. Non. C'est des gens qui se, qui se sapent, et d'ailleurs, qui sont trop stylés, parce qu'ils ont des habits totalement euh, délirants, mais hyper bien taillés. Mais c'est une vraie fierté du, du pays, un ah, hein, vrai style.
0: Il y a une vidéo qui a buzzé il y a pas longtemps avec ça. <rire> j'ai vu un mec, je, il, il parlait français, j'ai l'impression qu'il était en France, mais peut-être qu'il n'était pas en France, mais euh, euh, je ne savais pas qu'il était... Enfin, il est peut-être congolais, et en fait il s'énervait parce que c'était très important pour lui le, le style, son costume, etc. Et il était très très énervé parce que bah, les gens qui lui parlaient n'y connaissaient rien en mode, en et, <rire> et, <rire> et, tout ça. Et et alors enfin il était il était vénère quoi mais je me donc je me souviens de ça donc je vois bien ouais ok <rire> euh,
1: c'est ouais, exactement ce délire là et ça m'est arrivé parce que j'aime beaucoup tu sais en spectacle avoir des des vêtements genre qui sont très euh, extrêmes très ding ding avec des trucs euh, oui, bah, euh, oui, qui oui. brillent alors ça, ça veut dire bon déjà j'aime beaucoup le le côté kitsch et l'extravagance c'est un truc que j'aime beaucoup ouais. euh, et c'est pour ça que j'adore aussi sur les spectacles mettre des images très colorées et des, des univers qui sont très, très visuels. C'est un truc que j'aime beaucoup. Parce qu'au début, j'avais commencé à m'habiller toujours avec une chemise blanche et des écrans très épurés dans un truc très arty. Mais au final, je trouve que c'est beaucoup plus marrant de, de partir dans les gros délires. Et, et en fait, les stoppers du Congo, bah, ils sont totalement dans, dans ce délire-là. en fait Et dans le côté avoir couleurs, des gros cols énormes et tout. Et, des, et ça m'est déjà arrivé euh, de me retrouver avec euh, des Congolais qui étaient au spectacle quand on jouait en Afrique euh, et qui venaient me voir et qui me disaient « Ouais, c'est bien ton style mais vraiment il euh, y a un truc que tu n'as pas compris et tu vois le mec qui vient de parler il était, il était vraiment genre en t-shirt et en jean tu vois j'étais ouais. Ouais, ouais tu vois c'est la sapologie c'est pas exactement ce que tu fais, je fais, mais moi je fais pas de la sapologie non mais tu vois parce que là tu joues sur des codes de la sapologie mais tu les respectes pas vraiment ah oui. ça, ça part loin tu sais
0: c'est il y a toute une culture aussi là ouais ouais okay. ouais,
1: ouais <rire> Ouais, tu ne mets, mets pas une paillette or oh, avec un pantalon bleu. Enfin, je ne sais pas, mais il y a, ouais, il y a des règles. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et... <rire> <rire> ouais, du coup, après, j'ai regardé, euh, j'ai travaillé avec des... des gens qui font des costumes pour les sapeurs à Paris. Euh, et j'ai créé ouais. des costumes de spectacle avec eux. Et ouais, j'ai essayé de rentrer un peu dans le truc pour essayer de comprendre. Mais c'est vrai que c'est particulier. Mais du coup, ouais, j'ai des fêtes africaines que j'aime beaucoup. Euh, mais euh, mais il ouais, y a des règles a, tu fais pas tout comme tu veux quoi
0: d'accord ouais, c'est marrant c'est et alors du coup justement je voulais te demander euh, entre alors à part le boulot les spectacles de magie les voyages tu fais d'autres choses dans la vie Je veux dire tu fais pas, tu fais du sport euh, tu fais du poney euh, tu fais <rire> de tu fais t'as euh, tu as, as, as d'autres passions <rire> où t'as pas le temps
1: euh, euh, moi j'aime alors il y a un truc qui ne change pas de... de tous les jours. En vrai, j'adore cuisiner. <rire> J'aime vraiment beaucoup ça. Et euh, je, suis, je suis né dans un restaurant. Bon, ça veut pas dire que ma maman a couché dans le restaurant. Euh, C'est un peu bizarre, <rire> surtout pendant l'heure du repas. Bref, je m'arrête là. <rire> euh... <rire> ça veut dire que, bah, que mon père... Euh... Et restaurateur en fait c'est que du coup ben bah, je suis né vraiment dans l'ambiance du restaurant avec euh, les différents services euh, le père en cuisine avec les différents cuisiniers qui travaillent avec lui euh, et, euh, et en fait ben j'ai baigné dans, dans euh, on fait un couscous on va faire des gâteaux on va faire des crèmes caramel on as baigné dans l'huile ouais ouais l'huile d'olive <rire>
0: un de crevettes. Ok. Et,
1: et, et du coup, bah, bah, je, je, tous les jours, euh, je cuisine. Et alors là, pendant le, pendant le confinement, mais je m'éclate parce que j'essaie je, je, de faire les plats les plus, les plus compliqués possibles. Par exemple, bah avant, j'adorais cuisiner tag, j'adorais cuisiner oriental, euh, français aussi, enfin faire plein de choses. Et là, je me suis vraiment éclaté à à me dire bah tiens bah je veux faire vraiment de la pâtisserie mais du coup faire différentes textures de crème euh, comment comment créer une belle pâte sablée une pâte brisée bien faite maison quel type de farine utiliser pour donner les, vraiment les bons goûts et du coup faire des trucs qui me prennent du temps et que je pas le temps de faire d'habitude parce que euh, mmh. si je suis en spectacle et que je dis aux gens oui bon bah écoutez là la répète de, de 13h, on va pas la faire. Parce que là, franchement, hein, je suis sur, sur un millefeuille et je pas fini. Hein. <rire> <rire> Les gens, ils vont un peu c'était des Écoute, là ouais je, je m'entraîne pas mal à faire des trucs comme ça. Et, et, ouais, et, bien. et aussi à essayer de faire des... Des fois, je fais des essais loupés aussi. Parce que ça... Ouais. On n'y reste pas... Je, ouais, je peux te dire, la, la première crème pâtissière que j'ai faite, elle était vraiment pas terrible. Mais...
0: <rire> tu l'as mangé quand même
1: ah oui avoué, elle, était, elle, était, elle était bonne mais bon, en vrai elle a une texture un peu chelou hein.
0: ouais bah oui faut expérimenter c'est bien
1: ouais c'est un, un peu ça du coup il y a ça et après j'essaye je, euh, quand même de, 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 de garder une hygiène de vie qui est, qui est, qui est un, avec certaines rigueur euh, du type euh, de faire au moins, euh, attention, ça va être impressionnant. Je fais du sport tous les jours, mais 5 à 10 minutes, pas plus. Moi, ouais, c'est
0: <rire> le workout euh, qu'on voit. Euh, <rire> et tu fais des squats, tu fais des pompes, tu fais des trucs comme ça, c'est ça C'est
1: ça, ouais. Ouais, c'est principalement ouais. ça. Et, par contre, euh, j'essaie de le faire vraiment tous les jours. Et euh, ouais, je, ben, ça me permet euh, d'avoir des abdos euh, sans trop d'efforts. Et euh, Ouais, mais
0: de toute façon, moi j'ai un. À, à partir d'un certain niveau, ça va peut-être paraître prétentieux ce que je veux dire, mais quand, es, quand tu travailles beaucoup, quand tu es tout le temps en voyage, quand tu dois faire beaucoup, beaucoup de choses, euh, <coughs> tu pars un peu tellement dans l'espace en termes de, de dépenses d'énergie, de, de surcharge de travail, etc. Que obligé de garder la forme en t'es fait. obligé de, de t'aménager des moments comme ça de, de soit de sport soit de méditation soit de, de sommeil euh, machin enfin, d'habitude tu es obligé de garder pour euh, de fixer un peu dans le marbre pour justement te tenir en fait sinon tu craques et tu pars soit tu te mets à bouffer euh, n'importe comment soit tu, tu relâche, mmh. et après bah, du coup, tu fatigues et après tu ne peux plus assurer ton boulot il mmh. y a un côté un peu euh, sportif euh, de haut niveau
1: bah, c'est exactement ça, et tu vois un truc aussi que, que j'ai découvert euh, il y a maintenant 2-3 ans et qui s'applique tous les jours euh, moi je suis un euh, à la base moi je suis un gros et j'ai pas honte de le dire c'est qu'à la base euh, moi, je suis né dans un resto euh, j'ai beaucoup mangé et j'aime beaucoup manger. Ça, mmh. <rire> je, moi, le coup de la salade avec euh, deux petits œufs au plat midi, c'est pas possible, quoi. Euh, ben, même... Je suis dans le
0: même club que toi.
1: <rire> et du coup, j'ai trouvé une technique. Et ça fait trois ans que ça marche. C'est que je mange beaucoup, mais vraiment beaucoup, mais une fois par jour. Et euh... Ouais, je fais pareil. Et du coup, ben voilà, ça, ça me permet de rester à 70 kilos euh mais je bouge pas. Et, et par contre, quand je mange, il y a des fois, tu sais, je mange avec euh, des pros des clients, euh, des clients qui on bossent, ouais. ils sont vraiment en mode, mais, mais attends, t'es sérieux, là Tu manges tu,
0: tu manges ouais. vraiment
1: Comment tu fais Mais en fait, c'est juste que les, les fois où ils me voient manger, c'est les seules fois où je mange, c'est que... Et, et, par contre, ça, c'est un truc qui est dur, c'est que du coup, euh, euh, je dois sauter les repas, tu vois, ça m'arrive, par exemple, de... Quand on est en, en tournée, en spectacle, bah, on est tous dans l'hôtel. Je ne vais pas au petit-déj. Mmh. Je me prends juste un café et, euh, et après, bah, je vais manger bien le midi. Et après, il y a un repas de preuve le soir, mais je n'y vais pas parce que, parce que je sais que si je commence. Euh, parce que à chaque fois qu'on t'invite dans un pays pour jouer, tout le monde est très heureux, tu partages ce repas euh, avec eux, mais il y a un moment. Tu bah, tu peux pas, parce que si tu fais ça à chaque fois, tu deviens juste énorme. Et bah, euh, ouais. du coup, je suis obligé de coter pas mal. Et c'est vrai que tu te rends compte aussi que la... les repas, c'est quand même un, un truc très, très social. C'est que de ne oui, pas oui. sauter un repas, c'est pas top, quoi. Et...
0: Ouais, alors pour ceux que ça intéresse, ce sujet, ça s'appelle le jeûne intermittent. Euh, L'idée c'est de condenser, euh, se condenser les repas sur, sur une, une période, en fait, c'est-à-dire de, de laisser reposer son corps pendant, euh, pendant une certaine période et puis de manger. Ouais, bah après ça dépend, en fait. tu peux adapter en fonction, il y en ouais. a qui sautent que le petit day, il y en a qui sautent de repas puis, voilà, et puis il y en a qui mangent une fois tous les deux jours, tu vois, ça dépend. Mm -hmm. Mais, euh, mais ouais. moi je fais ça depuis un an maintenant euh, ouais. et, et pareil, ça, en fait ça me... Alors, le sport ça permet de maigrir, hein, de perdre mmh. un peu de poids, mais le, le jeûne intermittent ça permet alors, de maigrir un peu, au début quand tu le fais tu perds quand même assez vite, mmh. mais après surtout ça permet de maintenir, tu vois là en confinement pareil je saute le repas mmh. euh, du midi, moi je mange le soir et, euh, et le soir c'est n'importe quoi, tu vois, je, en fait je commence à manger vers 16-17h puis je remange un peu le soir, et euh, voilà je me fais un bon goûter, mais je peux manger un croque-monsieur ou un plat de pâtes à 16 heures remanger un truc à à 20h et puis euh, voilà mais en fait je bouge pas du coup je grossis pas donc, ouais. euh, donc ça c'est plutôt cool alors au début c'est un peu dur, hein, t'as faim ouais. et puis le côté social comme tu disais c'est difficile de dire non 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 et bon après, euh, après finalement quelque part moi je me suis habitué maintenant même tu vois tu, comme tu disais tu prends un café ou tu bois un truc et les autres mangent avec toi mais c'est pas grave quoi, ça, ouais. ça me gêne plus moi ce, de sentir les odeurs de bouffe euh, voilà euh, mais bon, après quand, quand c'est le week-end, j'ai des jours un peu de relâchement, tu vois le week-end, ce genre de truc aussi. Euh, mais, euh, mais ouais, ça marche bien, ça. C'est vraiment une bonne une bonne stratégie.
1: Et j'adore t'entendre <rire> parler comme ça, Corben. Alors que le jour où je t'ai rencontré, c'était dans un gros burger à Las Vegas.
0: C'est clair, c'était un... Ouais, mais c'était à l'époque où je je, je je faisais pas encore ça. Ouais, mais on s'est fait Moi un gros aussi, burger.
1: Ouais,
0: c'était avec... <rire> un gros burger.
1: <rire> Il était vraiment fat. Euh, euh, je me rappelle, c'était <rire> <faisait> vraiment vénère. <rire> mais ouais, euh...
0: bah les Américains, ils, ils ont des bons, des bons spots. <rire>
1: <rire> mais mais c'est vrai que ouais, c'est une technique qui marche. Et moi, je sais que ça m'a permis de perdre euh 25 kilos en l'espace de 4 mois. Quoi. Euh...
0: Ouais, ouais c'est énorme. Et un des bienfaits aussi, voilà, bah je te dis ça pour les gens qui nous écoutent, hein, Mais ouais. euh, un des bienfaits aussi, c'est la, la santé en fait, parce que comme le corps se repose, euh, il a, bah, scientifiquement prouvé, hein, vous lirez les études, etc. Mais il y a, ça, ça, c'est prouvé que ton corps se régénère mieux et du coup te, te défend mieux en fait. Donc moi, par exemple, quand j'ai un, un petit microbe, un petit truc, rien que le fait de manger qu'une fois par jour, finalement, au lieu de me traîner, euh, je vais dire euh, je sais pas une, un virus pendant une semaine. Euh, mmh. En deux jours, c'est plié. Quoi. Ouais, voilà, en deux jours, je suis guéri.
1: C'est exactement ça. Il y a un autre effet aussi, euh, c'est que ça prévient vachement des, des cancers. Euh, parce, que, euh, parce que, en fait, euh, ce qui se passe, apparemment, c'est que ton corps a pour priorité, de... c'est pareil avec les une... bactéries, c'est que ton corps a pour priorité quand il doit euh, se consumer, quand il n'a pas d'aliments qui arrivent, il n'a arrive, rien en stock. De sauto Et c'est pour ça qu'on a écrit. Mais il va, quand il s'auto-consume, mmh. il va d'abord attaquer tout ce qui est microbes, cellules cancéreuses, tout ce qui est néfaste par l'organisme. Il va déjà bouffer ça dans un premier temps. Et après, ouais. il, bah, il va manger. Il euh, verra ce qui, ce qui lui reste. Quoi. Et du coup, bah, le fait de faire ça. Bah, ça... Ouais. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est exactement ça. Mmh. Vous comment on est passé de la magie à la technologie à la chaîne culinaire Alors, pour faire euh, un plan, quatre œufs.
0: Oui, parce qu'en fait, tu nous parlais simplement que tu étais un ancien gros. <rire>
2: <rire>
0: Moi, je suis pas un ancien gros. Enfin, j'ai maigri, mais je suis toujours... Je me... En fait, en plus, alors je sais pas si ça te le fait, toi, mais... Euh, bon j'ai maigri un peu mais je me considère pas comme mince hein. je pense que je suis encore bien bien enrobé comme tu sais Obélix dit je suis pas je suis pas gros je suis légèrement enrobé euh, moi je, je me sens comme ça mais même avant, après avoir maigri tu dans ta tête t'es toujours gros en fait oui je sais pas si ça te le fait parce que toi je, enfin voilà vous irez voir des photos de Moula sur internet c'est quand même un vaillant jeune homme, bien mince et bien musclé. Donc, euh, t'as même pas des, des restes de graisse, quoi. Mais, mais
1: le pire, le pire c'est que moi, exactement ce que tu dis, c'est que tu sais, ça, ça m'arrive de dire à des gens, wow, « Qu'est-ce que je suis gros ?» Et en fait, c'est comme si tes yeux te voient toujours gros. Et même, vous dire, « Ouais, regarde, à cette époque-là, qu'est-ce que j'étais gros ?» Et en fait, tu ressors la photo et en fait, tu fais, « Ah bah, en fait, non. » En fait, c'est comme si ton regard il est Ça, je crois que c'est un syndrome qui arrive avec plein de plein de euh, défaillance pas psychologiques mais la manière de se voir on a Le un biais cognitif ouais c'est ça de quand tu te dis je suis pas bon dans ça je euh, oui, oui. Et bon, ça marche dans les deux sens si tu te dis je suis très très bon dans ça bah, bah, tu seras très très bon dans ça et euh, ah oui bah, mmh. ça c'est un autre sujet qui me qui me fascine c'est tout des les trucs de développement personnel et de comment reprogrammer son cerveau pour arriver à des résultats, en fait. Un truc qui...
0: Et tu arrives à reprogrammer ton cerveau Tu le reprogrammes pour faire quoi, pour avoir bah, quoi
1: Déjà, euh, alors, euh, plusieurs choses. Un exemple simple avec la magie, au final, ce que je fais en, en permanence, c'est qu'il y a la technique. Tu vois, par exemple, si je prends une pièce que je dépose de ma main droite à ma main gauche, euh, la pièce disparaît. Euh, voilà, c'est un effet. Euh, ouais. Prenons euh, l'explication de ce tour ouais, bon, J'explique un tour un tour. Je prends la pièce en main droite Je la mets en main gauche elle disparaît euh, On va partir d'une explication simple Pour ce tour C'est que je ne dépose pas la pièce dans ma main gauche Mais que je la cache dans ma main droite Du coup je prends la pièce dans ma main droite Je la mets dans ma main gauche Mais en fait je ne l'ai pas mise Et elle disparaît si je n'y crois pas, la pièce ne disparaît pas, les gens vont me dire bah, « tu l'as cachée dans ta main droite ». Mais si je regarde quel mécanisme, quand je dépose réellement la pièce de ma main droite à ma main gauche, se passe dans mon cerveau. Bon, oh, okay, ma ok, la pièce est dans ma main gauche. Ok, la pièce est dans ma main gauche. Ok, la pièce est dans ma main gauche. Et là, cette fois-ci, je ne la passe pas. Mais je pense que la pièce est dans la main gauche. Les gens vont penser que la pièce est dans la main gauche parce que moi, je l'ai pensé. Et
0: Parce que ton regard, ton corps, tes intonations vont laisser penser que. Et du coup, ça donne des indications aux gens, c'est ça C'est ce ça. C'est pas, pas un truc extra, surnaturel. C'est
1: euh... exactement ça. Et ça m'est arrivé de faire des, des spectacles, par exemple en chapiteau, où euh, les, une partie du public était derrière la scène. Parce qu'ils euh, sont tout autour derrière,
2: du coup, ah bah oui, oui. vue
1: totale sur le trucage. Et, euh, et tu vois, ce n'est pas des petits trucages, hein. c'est des gens qui te voient en train de te cacher derrière une boîte, des trucs comme ça, c'est gros. Hein. Ouais. Et, et les gens sortent du spectacle en disant Waouh, on n'a vraiment pas compris comment tu as fait. Et, et, et en fait, je pense que tu vois, il y, y a un moment où quand me tellement persuadé d'un truc. Eh bien, les gens ne peuvent pas... J'ai un collègue aussi récemment, on fait un cabaret à Paris et, et il avait vraiment la vue sur... Il avait le nez. Le gars, c'était le, le pianiste qui jouait, il était derrière moi, il voyait exactement comment se passait le numéro, le trucage du numéro. Il vient voir, il me dit c'est trop bluffant, j'ai aucune idée de comment t'as fait. Il avait la, le nez dessus. Et... Ah
0: ouais c'est ouais, ce un peu comme les, comme les meilleurs menteurs, ce sont ceux qui croient à leurs mensonges, en fait.
1: Ouais, c'est bah exactement ça. C'est un peu ça. Et, bah, du coup, les meilleurs magiciens, c'est ceux qui croient à leur magie. Et d'ailleurs, mm -hmm. un mec comme euh, Gary Kurt, euh, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Gary Kurt, euh, c'est un, un gars qui, qui tordait les cuillères, euh, qui avait des pouvoirs. Euh, la psycho-télékinétique qui avait fait un gros buzz à la télé euh, mm. il y a eu un, un espèce de fight en France entre lui et Majax qui, Gérard Majax, qui disait non c'est de, de la magie ce n'est pas des pouvoirs surnaturels et lui disait si si je peux faire ça Et, <rire> ouais. et c'est qu'en fait le mec bah, son personnage il était tellement crédible tellement étrange qu'on y croyait et, et ça, c'est un, ouais. un truc que je trouve fort de la même manière que les, les sorciers guérisseurs. Ça, c'est un truc qui me fascine. Quand je vois en Afrique, les gens qui guérissent euh, en faisant concrètement un tour de magie avec des trucages de magiciens vont réussir à guérir une personne en lui, en lui disant « Voilà, j'ai réussi à te guérir si le verre euh, d'eau se vide, euh, c'est que tu es guéri. » et la personne est guérie parce que le verre d'eau est vide
0: ouais puis en plus il y a tout ce pouvoir d'autosuggestion qui fait que un peu comme avec l'homéopathie du froid et, plus... et du coup tu, tu guéris quoi ouais,
1: ouais c'est exactement ça et je pense que euh, ben en fait c'est des techniques qu'on peut vraiment appliquer, euh, appliquer partout et que euh, moi tu vois par exemple ça m'arrive voilà euh, il il y a des fois, je vais avoir un rendez-vous avec quelqu'un et bah, peut-être que c'est un jour où, bah, je sais pas, tu es fatigué, tu n'as pas forcément envie euh, d'aller à 6h du à... matin, un porte-maillot pour faire ce rendez-vous. Ouais. J'espère que la personne avec qui j'ai fait ça, la personne ne nous écoute pas. <rire> et, et en fait, c'est bah, là et en fait, c'est un rendez-vous pour... Euh... Bah pour parler d'un projet et, et juste, mais t'as envie, quoi, t'es fatigué, il est super tôt et, et en fait, te mettre dans l'état de ça va être trop cool, ça va être trop bien, d'arriver super souriant, euh, de, de dire, ok, je sors ma plus belle chemise et c'est la patate et j'écoute de la musique et tu te mets dans un super bon mood, bah, bah au bout d'un moment, bah, t'es... Bien quoi, et du coup, bah, quand tu vois la personne, tu es trop bien.
0: Ah, mais c'est pas facile à faire ça, enfin, faut, Même... faut adopter cette démarche.
1: Ouais, ouais, faut... mais, mais tu vois, ça peut être des trucs très simples. Euh, moi, un truc que j'ai beaucoup fait euh, à un moment où justement bah, je commençais un peu à lancer Augmented Magic, et bah, euh, en vrai, quand tu lances une boîte, euh, je sais pas, il y a des gens ils vont dire, non, il y a pas cette phase-là. Moi, en tout cas, je l'ai eu, je connais beaucoup de gens qui l'ont eu. C'est la phase où, bah, clairement, t'as pas de demande. T es là et t'as vraiment l'impression euh, que, ouais. euh, que t'es en train de t'acharner dans le vent, quoi et que personne ne veut que, que personne n'est là et que tu es tout seul dans ton délire. Et que du coup, il, il, tu commences à appeler des gens et, et on va dire que c'est presque de la prospection. C'est... Je ouais, voilà, salut, machin. Je, je connais ce concept. Et, et ben, dans cette phase-là, il y a des moments où c'est pas très drôle, en fait. Et ben, rien que de se dire... Euh, euh, moi, je me disais tout le temps, tiens, je me mets un petit miroir en face de moi et je me souris. Et je fais un grand sourire comme ça. Et tu vois, là, quand je te parle, je te souris. Coucou, Corben, comment ça va depuis le temps <rire> et, et du coup... <rire> Alors que, je trouve que je pas envie de te parler, mais du coup, je vais te dire, Hey Corben, comment ça va tout le temps Ça fait un bail Alors tu fais quoi T'es en confinement où là en ce moment ?» Et, et, le, et, et ce, le fait de te communiquer ça, après toi, tu vas être dans un bon mood et du coup on va se parler et, et après tu vas te dire oh, « ce mec est super cool, j'ai vraiment envie de faire un podcast avec lui » alors qu'en vrai à la, face, il, à la base il me saoule
0: ouais tu peux dire ça ou alors <rire> non mais alors après ça dépend de toi en fait, parce que ça ça, ça ça, pourrait être on va dire apparenté à une, une stratégie un peu de focus, de faire semblant d'être super content de voir quelqu'un mais en fait je me dis en te faisant une auto-suggestion comme ça même si la personne t'a pas forcément d'atome crochet au début le simple fait d'accrocher comme ça avec le sourire etc après en fait même pour toi qui euh, qui simule entre guillemets un peu au début euh, tu après tu rentres dans le jeu et t'apprécies en fait la conversation non C'est ça
1: C'est ça. C'est exactement ça. C'est comme, euh... comme euh, se dire euh... bah, le matin, euh, je vais me faire euh, quelques pompes et quelques abdos. Et même le jour où tu n'as pas la motive du tout, ça m'arrive, des fois le matin, j'ai pas du tout envie de faire 10 minutes de pompes et d'abdos. Je me dis, bah, vas-y, je vais faire euh, 10 pompes et 20 abdos. C'est vraiment le truc de gros feignant, tu vois. <rire> Mais mine de rien, tu bah, me fais un petit effort, ouais. tu vois. Et, et, et je trouve que ça, ça aide. Et ça, c'est un truc que je regarde pas mal en ce moment sur, sur, les, sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai essayé, là, du coup, sur TikTok, j'ai essayé TikTok.
0: Et vous, suite à tes conseils, j'ai essayé aussi. Bon, ça n'a pas eu un grand succès, mais j'ai mis des vidéos un peu en random, hein, je sais pas j'ai pas travaillé ça plus que ça mais, mais c'est as essayé combien de jours hein non mais juste moi, depuis hier ou euh... avant-hier ah
1: mais non c'est comme si tu me dis ouais franchement j'ai essayé de faire un jeûne intermittent deux jours oui non mais en, je parle en de poster après
0: regarder TikTok <rire> euh, bah en fait euh, c'est un réseau social de plus et tu deviens super accro moi je regardais là je vois les gens ils font des conneries c'est super marrant mais oh. tu peux tomber deux heures dedans à swiper à ouais. regarder de la merde enfin de la merde ah, c'est J'apprends des choses en plus, c'est ça qui est ouf.
1: <rire> c'est exactement ça. c'est que le bien vu que tu apprends des choses, tu fais Ah ouais, mon économe, je peux l'utiliser des Ah, mais je l'ai <rire> ah, vu
0: aussi, <rire> celle-là. <rire> je l'ai vu hier, l'économe. <rire>
1: la fille qui fait comment ça, t'apprends un sur TikTok, regarde ton économe, il marche dans les deux sens.
0: <rire> ouais, je l'ai vu, c'est mais oui, oui, c'est assez surprenant. Ouais. Donc, tu t'es mis à TikTok, alors.
1: Ouais, et, et alors, attends, j'ai appris des tours de magie sur TikTok que je connaissais pas. C'est fou. Parce qu'en en fait, comme les, les mecs ne sont pas euh, forcément magiciens sur TikTok, ils sont mis à inventer des tours qui marchent que pour la caméra. Ah. Sauf que, bah, les gars, tu vois, c'est pas des magiciens, du coup, ils ils s'en foutent d'expliquer le tour. Ils sont là, ils font oh, « Regardez, j'ai trouvé ça, pouf, c'est un tour, c'est ça le trucage, ciao <rire> !» La vidéo fait 10 secondes et toi, juste, tu t'es fait bluffer et t'as appris une nouvelle technique pour faire un truc que tu t'avais jamais vu avant. Quoi.
2: Enfin. Et
1: qui n'est dans, dans aucun livre de magie qui sort de nulle part. et C'est juste un mec devant sa caméra qui dit « Oh, j'ai trouvé un effet cool. J'ai accroché un élastique. Euh... » aux clés qui sont sur ma table et qui se font injecter au plafond qui sortent du champ de la caméra. Et à la tête, tu fais, ah ouais, il m'a vraiment bluffé, quoi. <rire> et euh, et toi, tu vois juste un mec, il a ses clés, il fait clac, il pousse ça disparaît. Tu fais, mais comment il a fait, quoi <rire> <Et> euh... <rire> bon après ça marche pas en vrai en fait oui. euh, en vrai tu peux pas accrocher un élastique au plafond de tes potes et faire ouais regarde avec les clés, boom, bing, ça marche parce bing, bing, bing. que
0: la caméra filme un nombre d'images secondes ouais. précis et que pendant que l'élastique s'en va <rire> l'image on la voit pas en fait ça va trop vite pour la caméra c'est ça,
1: ça. ça. Et les tours les plus fous que j'ai vu sur TikTok marchent pas du tout en vrai ouais. c'est que des trucs <rire> qui marchent dans le carré de la caméra qui est en train de filmer devant toi et euh, et du coup, oui, j'ai essayé et, et mine de rien, ben, c'est un peu la même stratégie que, que le jeune intermittent, que, que le fait de se forcer un peu à sourire, de faire un peu de sport tous les jours. C'est que ben, là, tu postes une première vidéo, ça marche pas, deuxième vidéo, ça marche pas. Et après, tu répètes la même action tous les jours et tu dis « bon, ben, tiens, je vais poster deux vidéos par jour ». Euh, et je vais essayer de comprendre, OK, bon, il faut que ça dure 7 secondes, il faut que ce soit ça, il faut que la fin nous laisse un peu sur notre fin pour donner envie de revoir le, la vidéo et que l'algo euh, se dise, ah, c'est une bonne vidéo parce qu'elle a été revisionnée. Bon, il y a 2-3 types à voir. Euh, Et en fait, tu répètes ça tous les jours. Et en fait, bah, tu génères des courbes exponentielles de visionnage. Et du coup, j'arrive à, à en à des millions et des millions de visionnages des vidéos. Euh, bon après, je ne te cache pas que
0: euh, pas faire. la
1: communauté que je vois, grand... voilà, la communauté que je vois grandir et se développer là, bah, on verra par la suite. Mais pour le moment, je, je vois pas encore euh, où va aller
0: cette communauté bah moi, je vois... par rapport à ce que je, je fais d'habitude. je, 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 fais je vois deux pas. pistes. Hein. C'est forcément euh, ouais. la, la communication ouais. publicitaire. <rire> et donc, euh, je pense que tu peux trouver ouais, des sponsors dans la Sapologie ou alors lancer ta boîte de magie <rire> que les gens pourront acheter. Et voilà, tu vois,
1: <rire> ah ouais, ça, ça c'est clair. Ouais, merci, cobain, Je te donne 20% <rire> du coup, hein. c'est cool. Tu pourras me dire, c'est dans le podcast, ouais. <rire> <rire> mais, mais c'est vrai. Et, et, et en plus, ce qui est rigolo, c'est que ce il va plaire dans ce que je fais, que je vais mettre sur les autres réseaux bah c'est pas du tout ce qui plaît sur TikTok. En fait sur TikTok je suis obligé de faire des vidéos calibrées TikTok. Euh, bah, vous pourrez aller voir si vous voulez euh, sur le TikTok. Ouais. Euh, mais c'est. En fait je fais des tours euh, que je trouve euh, vraiment très nuls. <rire> et c'est volontaire. Et que je fais une voix euh, une voix très débile ouais. en disant des trucs très inintéressant euh, du genre euh, du genre euh, comme tournule euh, qui a méga buzzé c'est que euh, j'attrape mon oreille je passe mon doigt en tirant mon oreille vers ma joue du coup ça fait que mon oreille fait bowling, ouais tu
0: plies ton oreille avec ton euh... doigt, tu le maintiens ton oreille pliée et après tu lâches ton oreille et tu glisses le long de ta joue l'oreille
1: c'est ça et je reverse la vidéo en disant euh, en disant, regardez les amis, j'ai réussi à faire un truc incroyable avec mon oreille. Et...
0: Très nul, tu vois. Et les gens ont l'impression <rire> que ton oreille se plie en fait quand tu arrives avec ton doigt vers elle. Quoi. Ouais, oh,
1: ouais c'est ça. Ou euh, de prendre un... du dentifrice. Ah ouais, ça, ça a été ma grosse, euh... ma grosse gros vidéo succès, hein. buzz sur TikTok. Ah ouais, ça, c'est mon plus gros succès. Je mets du dentifrice au bout de mes doigts. Et je frotte ma main et je reverse la vidéo. Et du coup, je dis « Regardez les amis, pendant le confinement, j'ai appris à faire ça. » Bon, résultat, qu'est-ce que ça te donne Ça te donne une vidéo où tu vois une grosse main dégueulasse, euh, toute blanche. Bon, c'est un, peu... <rire> un peu dégueu. Euh, les gens se disent « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et du coup, ils voient le truc. Ils se disent ah, « Comment il a fait ?» Ils revoient la vidéo. Ils revoient, ils disent « Ah, c'est du river et ». Euh, et, et après, bah, en fait, euh, les gens écoutent la voix et se disent « Pendant le confinement, j'ai réussi à faire ça ». Et ça fait que les gens… Et la voix est vraiment comme ça. « Regardez les amis, pendant le confinement, j'ai réussi à faire ça ». Et la vidéo s'arrête. Et du coup, bah, les gens ils font « Tiens, cette voix débile, je pourrais la réutiliser pour faire n'importe quoi ». Et tu te retrouves avec un mec qui rentre dans son lit en disant « pendant le confinement, j'ai réussi à faire ça. Et du coup, aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est. Mais on doit avoir euh, ouais, des milliers et des milliers de personnes qui ont refait une vidéo sur ma voix. Et euh, du coup, ça me fait grossir la communauté. C'est euh,
0: très rigolo, c'est gens... original. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression de contribuer un peu à, à l'avènement de, de l'idiocratie
1: <rire> Si, ouais, comme le film. Que tu là, fais pas ouais, trop de... Enfin, là,
0: là on, a, on, on tombe dans un degré de... On va dire, c'est même pas. Il euh, y a des trucs, c'est même plus drôle en fait. T'es dans, dans un degré de nullité. Je parle pas de ce que toi tu fais, hein, mais euh, sur certains trucs qui ouais. marchent, en fait, euh, ça s'explique pas. C'est tellement nul. Mais nul, on n'apprend rien. Y a pas de... Alors je dis pas que tout est comme ça, hein, mais euh, euh, ouais. j'apprends des choses sur TikTok. Donc euh, je ne dis pas que tout est acheté, mais euh, dans celles qui marchent bien, il y a quand même des trucs. Euh, et, voilà Ça, ça pisse Enfin, ça pisse pas haut et puis c'est euh, quand même complètement con. Donc t'as pas l'impression un peu de, <rire> ah ouais. de participer à cet effort d'abrutissement de, euh, des, des gens
1: Bah en fait euh, si tu veux moi ça, ça alors moi je me je me dis que alors, dans, dans la vie d'une manière générale je veux dire en fait, c'est peut-être un peu violent euh, mais je pense que pour être heureux il faut d'abord être heureux soi-même. Et parce que du coup, si toi, tu es malheureux à la base, eh ben, je vois vraiment pas comment tu peux être heureux avec les mmh. autres euh, qui t'entourent. Mmh. Du coup, je pense que le plus important, c'est d'abord d'être heureux seul oui. et d'être heureux égoïstement. Et de faire des trucs qui, toi, égoïstement te font plaisir pour ensuite pouvoir être heureux avec les gens ah, qui C'est un sont peu tôt.
0: comme les, les masques à oxygène dans euh... les avions. Il faut d'abord mettre le sien avant de mettre celui de ton voisin.
1: Exactement. E exactement. Et en fait, euh, moi, si tu veux, euh, euh, ces vidéos euh, « euh, débiles » entre guillemets que je lance euh, sur TikTok, je t'avoue qu'à chaque fois que j'en tourne une, je suis vraiment mort de rire. D'accord, en fait.
0: c'est pour ton kiff, ouais.
1: Ouais c'est vraiment je me dis sincèrement si euh, j'arrive à faire euh, 1000 vues en frottant du dentifrice sur mes doigts euh, c'est génial et quand je découvre le lendemain que la vidéo fait deux cent vues je me dis ok c'est vraiment très rigolo et quand tu vois que t'as trois mille personnes qui ont réutilisé ta voix pour eux aussi mettre du dentifrice chez eux et faire la même chose, tu te dis C'est vraiment encore plus rigolo <rire> 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 Attends, je travaille des mois sur un spectacle que tu vas jouer une fois devant 500 personnes. Ils vont faire « Ah, super, c'est cool !» Et d'un côté, tu prends du dentifrice, tu le frottes sur tes doigts en faisant une voix débile et tu touches des millions de personnes via les réseaux sociaux. Oui, et puis même, d'un un...
0: côté, tu as trouvé aussi... enfin, <rire> Sur cet exemple du dentifrice, je pense que ça a une utilité pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les gens la, leur, la regardent et ça les pousse à réfléchir. C'est-à-dire, ça leur dit comment est-ce qu'il a fait, c'est quoi mmh. l'excuse, et après, ils comprennent que ça en reverse. Euh, l'autre truc c'est mmh. qu'ils peuvent le refaire chez eux donc c'est intéressant aussi ils ont l'impression d'être ouais. plus malins que les voisins parce qu'ils vont envoyer ça à leurs potes et vont dire mais comment t'as fait t'es trop fort etc donc ils vont se mettre un peu en valeur puis en même temps ça, ouais. ils font un truc c'est rigolo ça va les faire marrer un peu comme quand toi tu t'es marré pour, en le faisant la première fois mais, euh, mais j'ai vu mmh. aussi beaucoup de vidéos donc ça à la limite tu vois je le mets pas dans la catégorie des trucs euh, débiles débiles mais j'ai vu des vidéos mmh. où justement ils reprennent les codes de tiktok c'est à dire les fameuses, les fameuses 7 secondes et puis la, la fin qui, où tu restes sur ta fin où le mec te dit oh regarde je suis dans mon grenier j'y suis jamais allé j'ai trouvé une boîte magique de, une boîte secrète j'avais jamais vu derrière le mur euh, il commence à le, il y a un truc de dingue dedans il commence à l'ouvrir et en fait ça coupe et tu sauras jamais ce qu'il y a dans la boîte tu vois et, et, et donc euh, les gens doivent se dire la vidéo n'est pas chargée entièrement donc je vais la regarder une deuxième fois et après tu te dis mais ce mec se fout de ma gueule mais ça fait des millions de vues et là du coup, là il y a une valeur ajoutée qui est de zéro quoi enfin, tu vois
1: ah ouais, euh, On a ouais, vu, des comme ça, c'est obligé. Ouais, ah ouais, j'en ai vu. Il y, y en a un qui m'a marqué, qui fait, euh, de... <rire> il fait la même vidéo depuis le début du confinement. Il fait « Regardez les amis, j'ai réuni ici, 3000 balles, et je vais maintenant les donner à, sa, à ma copine. Sa réaction va être extraordinaire. » Boum, fin de la vidéo. <rire> et, et en fait, tu vois juste un mec à une lève de billets Et après, il fait la même pour Pâques. Regardez les amis, j'ai ici un œuf de pack, j'ai mis 3000 euros à l'intérieur, je vais l'offrir à ma copine. Fin de la vidéo. En fait, je pense que c'est un mec tout seul, il n'a même pas sa copine, tu vois. Il est juste en mode, j'acque le système et je fais un max de vue en un minimum d'efforts.
0: Ouais, ouais, mais oui, oui, mais là, du coup. Mais je
1: pense. Ça <rire> Mais je pense que c'est juste un... un gars qui doit être en mode, euh, euh, tiens, je... je fais des, des tests. Euh psychologique, pour essayer de faire un maximum de buzz sur le peut réseau. Peut-être,
0: ouais, peut-être. Et,
1: oui. et, et en fait, c'est vrai que, moi, je ne sais pas si tu as cette impression, mais moi, là, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que euh, Facebook et Instagram c'est des réseaux qui sont euh, frisés aujourd'hui. C'est qu'ils sont... Euh, genre, aujourd'hui, tu te dis tiens, je vais me mettre à faire d'Instagram. J'ai vraiment l'impression que c'est un réseau où, il bah, faut vraiment y aller pour, euh, pour réussir à, à monter un compte qui marche. en fait. ah, oui, ouais. Alors que, que, que j'ai l'impression que YouTube, c'est déjà plus accessible. Tu vois que sur YouTube, j'ai l'impression que tu fais un bon contenu, euh, bien réfléchi, euh, en mettant les bons mots-clés, bah, tu arrives plus à percer sur un YouTube qu'un Facebook ou un Instagram aujourd'hui.
0: Il ouais, y a un côté extraterrestre.
1: Euh, ouais. Alors qu'un truc comme TikTok, euh, bah déjà, tu as, as un truc qui est, qui est assez magique dans, le, dans, dans ce réseau, c'est que tu peux mettre n'importe quel hashtag et au même titre qu'un mec, qui a un million d'abonnés, on va te laisser autant de chance euh, que ta vidéo perd. Mm. Du coup, si le, si le petit, il crée un compte TikTok, il met une vidéo qui est cool, il peut faire un million de vues en deux heures. Au même site qu'un gars qui a une méga communauté et qui est déjà installé sur le réseau. Et ça, je trouve ça beau, parce qu'il n'y a pas beaucoup de réseaux comme ça aujourd'hui qui laissent la chance ouais, à tout
0: ouais, le c'est vrai. vrai. Mmh. Ouais, non, mais c'est bien. Mmh. C'est vrai que c'est sympa, c'est frais comme, comme réseau. Enfin, je trouve que les gens font des conneries dans leur, leur smartphone. et Ça me rappelle beaucoup Vine, hein, qui à l'époque était, euh, était ouais. un truc aussi. Mais c'est très créatif, en fait. Un, comme YouTube. Alors, YouTube, c'est créatif, mais il faut ah. maîtriser la technique. Euh, il faut savoir euh, filmer, il ouais. faut savoir faire du montage, etc. Euh, là où, mm. euh, par exemple, bah, Instagram, tu n'as pas beaucoup de créativité sur Instagram. Les gens mettent des photos, des petits clips, mais euh, tu mets des filtres, mm. mais ça s'arrête à ça. Et après, euh, et après mm. effectivement, TikTok, là, tu as plein de choses pour, pour être créatif et faire des choses avec ta vidéo. Plus, tu sais, la musique que tu rajoutes par-dessus. Et, et les... Enfin, voilà, mm. donc, vrai que ça, c'est euh, plus créatif. Donc, je pense que c'est peut-être aussi pour ça que c'est plus vivant. Hein. Mais bon, c'est intéressant. Ouais. Bon, on va peut-être peut conclure là, non, ça fait 1h50 qu'on vous discute, je crois que c'est la plus longue émission que j'ai enregistrée. Voilà. Mais avant, euh, avant de conclure, moi ce que je te propose, c'est que tu nous recommandes... La recette, non, la recette du flan Non, la recette du flan va faire un flan ah. donc je ne la prends pas. Mais, euh... <rire> mais, euh, mais non, est-ce que tu aurais euh, un film, un livre, euh, une musique ou tout ça à la fois à recommander aux gens Qu'est-ce que toi, tu as envie de transmettre euh, en termes... De, de contenu comme ça, mmh. que t'aimes aimes bien, un livre que tu adores, la musique que tu écoutes en boucle, je sais pas.
1: Ah, ah, le, le choix est difficile parce que du coup j'en ai plein, plein, plein. Euh, alors, euh, ah, c'est dur de choisir maintenant. Tu avais envoyé euh, bon okay. une <rire> liste euh, je, avant. Oui, je, je, sais, je, sais, je sais, mais, mais en fait j'ai je, je envie de proposer quelque chose par rapport au contexte. Vas-y. Euh... moi en livre parce qu'il y en a beaucoup de livres que j'aime mais là je, je proposerais euh, à tout le monde euh, de lire euh, le livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre euh, qui est un je ne sais pas si oui, tu le je connais c'est connais. Je un ouais, C'est un, un peu un best-seller de, de Robert euh, Kiyosaki ouais, ou Kiyo voilà c'est ça ouais parce que je trouve que c'est un, un bel enseignement sur euh, et qui a été très vulgarisé sur comment marche euh, la finance aujourd'hui et que ça aille de finances personnelles la finance personnelle, d'entreprise de et qui est une vraie remise en question de se dire euh, bah au final dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui euh, comment euh, bah, que j'ai zéro euh, 1000 euros, 100 000 ou 1 million sur mon compte. Euh, comment je peux réussir euh, à créer de la valeur et à réussir à trouver une autonomie financière qui me permette de vivre comme j'ai envie de vivre mm. euh, Et je pense que dans un contexte comme celui-là où en fait toutes les cartes sont remuées. Voilà, il y a des emplois qui sautent, il y a des boîtes qui ferment, il y a des, des choses qui existaient, qui vont disparaître, en fait, et qui vont se recréer. C'est important de, de, de savoir, quoi. très se quoi et je pense que c'est une, une bonne base sur
0: Ouais alors Père Riche Père Pauvre moi je l'ai déjà lu donc euh, n'hésite pas à recommander un, un autre hein, si tu veux de, de bouquins euh, que j'aurais peut-être pas lu, ça ferait plaisir <rire>
1: euh, mais je pense que tu as lu beaucoup de bouquins que... Bah la suite En fait j'aime beaucoup tu sais vu que moi j'ai un parcours qui est plutôt ingénieur et qu'on va dire que j'ai plein de de grosses lacunes en... de base sur tout ce qui est Gestion de finances, gestion d'entreprise, comment être autonome, comment créer euh, son business. Parce que au final, ah oui, un truc que je voudrais dire, c'est que euh, souvent, je pense, ce qui se passe au niveau des, des créateurs, des gens qui ont envie de lancer une idée, lancer un concept, lancer une boîte, euh, lancer une chaîne YouTube, c'est qu'ils ont l'idée, ils ont l'idée euh, qui, qui est une bonne idée, un concept qui est bien mais qui n'est pas forcément en accord avec euh, le besoin qu'on a dans qu on a dans le monde actuel en fait c'est que euh, aujourd'hui quelqu'un qui veut euh, je sais pas qui veut euh, lancer là t'as une idée euh, révolutionnaire de lancer un spectacle qui va jouer cette année bah c'est pas le bon moment parce que il <rire> y a pas de spectacle euh, et ouais. du coup c'est tous ces bouquins de, de marketing je pense à, à The, The Personnel MBA par exemple que je, je sais pas si tu l'as lu celui-là euh, c'est un en fait c'est un condensé dans un bouquin euh, qui est assez accessible qui reprend tout ce que tu apprends dans un MBA des euh, plus complexes aux états unis mais condensé dans un bouquin expliqué simplement euh, qui t'explique vraiment euh, comment créer un produit Comment créer l'entreprise euh, Comment euh, vendre euh, Comment faire la partie commerciale, le marketing, la gestion de finances, euh, tout ça euh, mmh. Et en fait, ça permet, je pense que ce qui est important, c'est quand on crée quelque chose, c'est toujours de se dire, je crée un truc, mais dans le contexte dans lequel je vis aujourd'hui, est-ce euh, que ça a un sens Parce que si ça n'en a pas, ben en fait, ça va mourir très vite. Et... Oui. Et ça, je pense que c'est... Moi, je pense c'est important et c'est un truc que j'ai toujours essayé de faire, c'est de garder les pieds sur terre parce que moi, là-bas je suis quelqu'un qui aime beaucoup rêver, beaucoup partir dans des univers totalement oniriques, mais il y a un moment donné, il y a une réalité se dire, bon, si je crée ça, où ça peut jouer, où ça peut être utilisé Et des fois, tu peux dire, bah, ce truc que je veux vraiment créer à fond, bah, je ne vais peut-être pas le créer maintenant, je vais peut-être le créer plus tard, parce que, parce que là, l'urgence, ce serait de faire ça. Bon, après, l'opposé de ce discours, ce serait que sinon, il y a des moments, si tu ne fais pas les choses, tu ne les fais jamais. Mais, oui. mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir ça en tête, parce que tout est en train de changer oui. à toute vitesse. Et tu vois, moi, j'entendais, avant le début du confinement, des gens qui me disaient... Euh, « Ouais, bah, on se voit on se voit dans deux semaines, on se voit dans trois semaines, t'inquiète et tout. » Et en fait, bah, tu te dis « Ok, la personne ne réalise pas du tout qu'en fait, on est on n'est pas du tout parti pour deux semaines ou trois semaines de confinement. Mmh. » Des gens qui fixaient rendez-vous, je pense que ça a dû arriver à pas mal de gens, mais des gens qui te fixaient rendez-vous, on était le 14-15 mai, et des gens qui te fixaient rendez-vous pour la semaine prochaine.
0: Mais il y avait... Ouais, bah, oui,
1: il y a des gens qui, vendredi, me disaient...
0: 14-15 mars, tu voulais dire.
1: <rire> oui, 14-15 mars, c'est ça. Et qui me disaient, est-ce que tu peux participer J'organise un événement à la semaine prochaine, si tu peux venir. Et moi, j'étais là, je me disais, mais en fait, les gens, ils ne se rendent pas compte. Quoi. tous se seront retrouvés enfermés, exactement comme la Chine, comme l'Italie, pour essayer de, de ralentir une pandémie mondiale. Et, et je pense que c'est ce qui se passe dans l'entrepreneuriat, c'est que des fois, on est tellement dans ce truc ou dans la création d'idées, c'est qu'on est tellement dans son truc qu'on ne se rend pas compte du contexte dans lequel on vit. Mais si on ne se rend pas compte de ça, on ne peut pas développer des idées.
0: Oui, ouais, mais c'est vrai. Après, il y a beaucoup de gens qui sont... On va dire, leur, leur vie est, fonctionne sur des rails. Euh, mmh. et en sortir, c'est très difficile. Hein. Je, et je vois, et c'est la majorité des personnes, hein, c'est pas... Euh... Il n'y a, a pas beaucoup de gens qui, qui, sont, enfin, qui ont une faculté à se remettre en question, à être résilient, à s'adapter très vite et même à aimer le, les choses qui bougent et le changement. Moi, je sais que je suis à l'aise quand ça, quand ça change, quand je dois me, me réinventer, entre guillemets, en tout cas, réfléchir à de nouvelles idées comme ce que tu es en train de faire toi dans ton, dans ton boulot. C'est quelque chose à la limite, même presque que j'aime bien, tu vois. Sinon, on se mm. Mais la plupart, la grande majorité des gens, c'est. Euh, -dire, si ça pouvait être pareil Du jour de leur naissance à leur mort Ce serait parfait Parce que parce qu'il n'y a pas d'imprévu ouais. Tout roule et, et voilà mais, euh, mais là oui ce que, as, ce que tu dis là Je l'ai vu aussi hein, Et je le vois encore C'est à dire que Là les gens Tu leur parles du déconfinement euh, qui, a, qui rallie bientôt euh, Ils s'imaginent Qu'ils vont mmh. retrouver leur vie d'avant euh, Ce qui est mmh. complètement euh, irréaliste Mais euh, mais ça percute pas, mais c'est pas de leur faute, ça dépend des gens. Il y en a qui percutent, il y en a qui percute percutent pas, c'est comme ça. Mais bon, je je considère pas ces gens-là comme plus cons que les autres, ou tu vois ce que je veux dire. Mais je comprends aussi ces gens-là qui sont quelque part un peu bloqués sur leur tirail et qui n'ont pas cette faculté à se remettre en. à avoir un peu, je veux dire, plus loin que le bout de leur nez, mais c'est un peu ça, quoi. Donc, euh, voilà. Mais c'est bien de se, quelque part aussi de... Je, je pense que c'est un état que tu peux changer en fait. Tu vois, quand tu es... Ouais. es euh, bah là, s'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont euh, pas pensé à ce qu'ils feraient demain et qui n'ont pas envisagé, par exemple, la possibilité de perdre leur boulot là, demain ou, ou dans quelques mois, etc., euh, bah, réfléchissez-y, peut-être posez-vous des questions. Euh, Dites-vous qu'est-ce que je pourrais faire, mm. qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire, comment est-ce que je pourrais monétiser. Euh gagner de l'argent avec mes compétences, c'est un peu ça en fait, hein, qu'est-ce que j'aime faire et comment je gagner de l'argent. C'est exactement ça. Avec ce que j'aime faire, et puis voilà, et c'est de trouver euh, des moyens de d'être résilient, en fait, c'est-à-dire de jamais mettre ses œufs. Parce que dans les trucs comme, euh, comme père riche, père pauvre, ou ce genre de livre, euh, ce qui t'explique en mmh. gros, enfin moi, des, je me souviens plus, hein, j'ai lu il y a très longtemps ce livre, mais, mmh. mais euh, un des enseignements que tu trouves dans tout ce genre de bouquin, c'est euh, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et quelque mmh. part, quand tu fais une école d'ingé, tu te spécialises en tant que développeur, euh, je ne sais pas quoi, euh, sur des mmh. techno. Si tu n'es pas capable d'évoluer sur d'autres technos, euh, voire sur d'autres compétences qui sont à l'opposé du métier de développeur, hein, tu peux être euh, développeur jardinier, euh, développeur jongleur ou, ou mmh. développeur aide-soignant euh, à l'hôpital, tu vois ce que je veux dire. Si tu pas euh, mmh. ces compétences, si tu n'es pas capable d'acquérir de nouvelles compétences ou d'exploiter euh, d'autres compétences pour plus tard... Va être bloqué mmh. le jour où il n'y a plus besoin de développeurs dans ton langage, tu es dans la merde. En fait. Donc il mmh. euh, faut toujours évoluer, et en tout cas réfléchir, même si tu n'es pas obligé de faire une formation, enfin ce que j'imagine, pas obligé de te former tout le temps à plein de sujets, et machin, mais en tout cas, tu peux en tout cas euh, essayer de. Il enfin, faut, faut bien se connaître aussi hein, pour faire ça, parce qu'il faut savoir, il euh, faut se centrer mmh. sur soi, ce que tu disais tout à l'heure, il faut savoir. Euh, euh, bah, ce que t'aimes, ce qui t'intéresse les centres d'intérêt, comment les exploiter euh, comment y aller à fond et, et voilà mais euh, c'est le bon moment
1: c'est ça et surtout que là on a, on a quand même un truc qu'on a jamais eu dans l'histoire de l'humanité qui est un, des réseaux tellement développés comme Youtube des applis comme Audible des, des, de l'accès à l'information qui est absolument fantastique et on peut euh, on peut apprendre n'importe quelle discipline même la plus pointue avec un smartphone quoi ouais,
2: ouais.
1: c'est très vénère quoi
2: ouais.
1: il suffit de se connecter à des interfaces comme YouTube pour euh, pour apprendre n'importe quel sujet quoi c est, c est, c est bah moi, je ne fonctionne bigot, que en fait.
0: comme ça hein. je fonctionne que comme ouais. ça là. il y a il y a trois ans euh, j'ai découvert la permaculture donc je, je fais mon potager mmh. et des trucs comme ça tu vois donc euh, pas forcément avec YouTube mais aussi avec les bouquins et voilà euh, l'année dernière c'était quoi euh, c'était enfin pas l'année dernière mais l'année d'avant c'était euh, qui était euh, physique quantique je suis beaucoup intéressé à tous ces sujets là je trouve ça passionnant bon j'en ai rien fait hein, mais euh, mais ça m'a beaucoup intéressé et, euh, et puis là depuis euh, l'année dernière je fais de la musique tu vois sur sur ordinateur ouais. j'ai appris je suis pas musicien j'y connais rien et euh, j'apprends ouais. aussi et j'arrive à faire des trucs euh, bon pas trop dégueux puis je enfin tu peux monter vite en compétences, entre guillemets, en tout cas en vocabulaire, mmh. en, en, tu connais mieux le secteur. Tu peux, là maintenant, je peux parler avec des musiciens, tu vois, je, mmh. je sais de quoi ça cause. Quoi. Donc c'est vrai que mmh. tu as raison, avec, avec des formations sur des plateformes, euh, bah, YouTube, c'est gratuit, mais après, t'en as mmh. d'autres euh, qui sont mmh. payantes, et tu peux tout apprendre, c'est un truc de dingue. Donc euh, oui, bon ouais, conseil en cher. tout cas. Bon conseil, formez-vous, c'est important. <rire> ouais. Alors ouais. Euh, ensuite, à, à part les bouquins, des livres, euh, des, des films.
1: Alors, euh, alors bon moi, les, les films qui sont un peu euh, mes films préférés, c'est un peu des films bizarres, mais je vais quand même <rire> en parler. <rire> moi, par exemple, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup tous les films de David Lynch, euh, ouais. parce que, euh, par exemple, Mulholland Drive j'ai détesté Melon drive <rire> ouais ça, ça m'étonne pas <rire> j'ai euh, alors après c'est vrai que moi c'est souvent euh, tu vois c'est un truc aussi que j'entends beaucoup c'est euh, moi je vais souvent tu vois je vais emmener des gens qui bossent avec moi voir des spectacles par exemple et moi je vais adorer et eux ils vont détester euh, ouais. parce que c'est vrai que souvent ce que j'aime ce euh, que j'aime en tout cas dans les trucs un peu artistiques c'est c'est des trucs qui partent vraiment dans des univers, mais très, très, très loin. Et même en peinture, tu vois, je suis, je suis un grand fan de, de, de tout le travail de Dali, de Magritte, de, de ces ouais. choses-là. C'est des choses qui m'inspirent beaucoup. Et, et, et du coup, bah, Melon Bride, en fait, c'est vraiment un film qui a la frontière entre le rêve et la réalité. Et, et je sais pas, moi, c'est un film qui m'hypnotise, en fait. Et, ouais. et c'est pareil, il y a de, dans le cinéma, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce, que, ce que va faire euh, quelqu'un comme suis Caché terre comme film. Hein. Euh, La montagne sacrée de Jeudorowski. Bon, après, euh, s'il ouais, y a des gens qui nous écoutent et qui regardent ce film, ils vont peut-être se dire il est vraiment chelou, le mec qu'on a qu <rire> écouté en podcast. Chacun Mais, ses euh, goûts. Euh... <rire> c est, c est... Voilà, après, je trouve qu'en tout cas, c'est intéressant ces films qui. Ils vont chercher ailleurs et qui montrent que... Bah, c'est vrai. Bah non... Après, je suis un grand fan de Casa del Papel, tu vois. Euh, oui, mais... aussi,
0: oui, ça t'empêche pas de regarder des trucs. Euh, voilà, c'est
1: <rire> ça. Pareil, là, je suis en train de mater tous les épisodes de One Piece et j'adore. <rire> c'est vrai, je, je, je suis un gros fan ah ouais. de ça aussi, mais... Mais j'ai vu des BZ dans tous les sens, quoi. C'est-à-dire de l'épisode 1 à 1000 et de l'épisode 1000 à 1, tu vois. Je vais <rire> <rire> même regarder en reverse, tellement j'adore. Mais, mais mais, ouais, j'aime bien, en tout cas dans le cinéma, les, ouais, les films qui vont... Euh... qui vont... chercher ailleurs, en tout cas. Et dans ouais. le spectacle, pareil, un mec comme euh, James Thierry, qui est du coup le petit-fils de Chatlin, moi, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Après euh, je peux même pas décrire ces spectacles, ils sont tellement bizarres que, que c'est ils sont tout le temps complets. Tu oui. peux jamais trouver de place. Dès qu'ils ouvrent la billetterie, c'est complet. Euh, et euh, en fait, juste quand tu vois son spectacle. Alors il y a une technique, si vous voulez voir un spectacle de James Terry, c'est il faut euh, y aller sans avoir de billet. Et, euh, et se présenter à la caisse et dire que vous. Et d'ailleurs, ça marche à peu près pour tous les spectacles, cette technique. Hein, et de dire que vous êtes venu de très loin et que vous voulez absolument voir le spectacle et, et que vous êtes là que ce soir à Paris, dans la ville où ça passe. En général, bah, au bout d'un moment, les gens à la caisse ont un peu pitié et, et vous vendent une des dernières places qu'ils avaient en réserve. Mais c'est. Euh, voilà, à partir de la technique est finie, moi, c'est des choses qui m'inspirent énormément parce que c'est. C'est un travail qui va chercher dans des, des, des recherches d'expressions qui vont ailleurs que ce qu'on a l'habitude de voir dans des ouais, spectacles ouais. Dirais, ouais. classiques de One Man Show ou de Cirque ou de, ouais. ou de Clown ou de ce qu'on peut voir à la télé.
0: Et en termes de musique, les univers musicaux
1: non, Moi, j'adore... Euh... Dans la musique, j'adore euh, tous les... J'aime beaucoup, en fait, les classiques à la base. Euh, ouais, moi, je suis un grand fan de, de ce que fait Mozart, par exemple. Ça
2: ouais.
1: m'inspire vraiment énormément. Euh, j'aime euh, beaucoup... Il y a un groupe que j'aime beaucoup, euh, qui est Ezekiel. Euh, je ne sais pas si tu connais. Non, euh,
0: non, non je ne connais pas. Euh,
1: par exemple, je vais citer staline d'Ezekiel. C'est un titre que, que, que j'aime vraiment beaucoup. Euh, du rock,
0: la musique classique, c'est quoi
1: bah Pareil, c'est une musique un peu, un peu étrange.
0: <rire> un peu planante.
1: Ouais, ouais, c'est une musique bon, euh, qui. Bon, j'écouterai. Ouais, voilà, qui est... ouais, qui... ouais. Et d'ailleurs, de... ce qui est intéressant aussi dans leur travail, c'est qu'ils allient aussi beaucoup le numérique dans leurs concerts et qu'ils ont des espèces de machines virtuelles, vivantes, euh, vidéomappées dans l'espace, euh, où les lumières se mettent à bouger comme des robots. Euh, ils utilisent des soft assez poussés dans leurs concerts. C'est assez, assez bien. Mais ouais, Naftaline, Dzekiel, j'aime beaucoup. Euh, et après, euh, en vrai, musique, j'aime vraiment des trucs rien à voir. Tu vois, j'adore Magic System en même temps. <rire>
2: <rire> Ça, je vais avoir.
1: Ah si, en musique, je, je dois parler quand même de, de quelqu'un que j'aime beaucoup qui est euh, Idir, euh, qui est un chanteur euh, kabyle qui... Bah, qui c est, décédé est décédé il y a il y a ouais. quelques jours ouais. euh, et, euh, qui qui, bah, qui quelqu'un d'ailleurs qui est venu euh, qui est venu à mes spectacles que j'avais rencontré sur des spectacles en Algérie et je suis un grand grand fan de de ce que fait cette personne c'est une très belle personne au-delà de ouais. de sa musique et, et et ce que ce que ouais, ce que dire sur ce mec c'est que moi, je suis d'origine berbère-kabyle. Et en fait, quand tu es kabyle, tu es temps de mettre de la musique Didier en boucle. Mais depuis que tu es tout petit. Et du ah, coup, tu, tu es en permanence dans cette musique. Et c'est assez fort, en fait. C'est assez fort. Et tu vois, je pense que tous les kabyles aujourd'hui, ont été affectés euh, par, par la... Par, par, par son décès. C'est en fait, ouais. Ouais, un gars qui a... Ouais, ils qui ont a, été
0: élevés a, un... avec lui.
1: Ouais. C'est ça, ça. Il, il a... Ça. Et il a réussi à apporter un message euh, qui est quand même particulier à porter dans le, dans le monde arabe, qui est bah, tout le respect de... Euh, de la femme, euh, de bien considérer les femmes, que ce soit ta femme, ta mère, tout ça. Et il a quelqu'un qui a toujours réussi à, à à dire les messages de telle manière que tout le monde euh, les comprenne et, euh, et pff, ce que je trouve trop beau, c'est que tu vas quand tu vas à un concert du dire le mec en plein milieu du concert il s'arrête de jouer il dit écoutez j'aimerais vous parler il parle et t'as euh, le zénith qui est euh, qui en larmes, qui est en larmes, larmes d'émotion, parce que parce qu il est capable de, de toucher une beauté dans le texte dans un simple discours qui est vraiment très fort.
0: Non, et... Moi, je le, je le connaissais pas du tout, et il faut que j'aille écouter ça, parce que j'ai vu les hommages, j'ai vu tout le monde en parler mmh. de manière très élogieuse, et euh, peut-être que je connais des chansons de lui, que j'aurais peut-être entendu comme ça, par-ci, par-là, mais, euh, mais ça me, du coup, mmh. ça attisait ma curiosité, j'ai envie d'aller écouter ce qu'il qu a fait. Ah, mais...
1: C'est vraiment c'est vraiment, vraiment beau quoi il y a un gars vraiment d'une simplicité mais incroyable
0: quoi c'est d'accord bon bah ouais. on ira écouter ça alors ouais. on ira écouter ouais. ça. Bon, en tout cas j'espère que tu as passé un bon moment c'était long hein. les, les auditeurs j'espère que, que vous vous êtes vous toujours là mais je pense pas j'espère que vous êtes toujours là ouais. allô allo il a quelqu'un là vous nous entendez ouais. <rire> réveillez vous <rire> c'est fini <rire>
1: Ça fait presque, tu sais, un audiobook à mettre sur Audible. Ah oui, euh, mais le carrément. livre, Moula et Corben font un podcast. <rire>
0: Bon, en tout cas, et merci. Ça parle beaucoup
1: parle ben même plus.
0: <rire> C'est ça. ça. Bon, en tout cas, je voulais te remercier parce que j'ai passé un bon moment. J'ai appris plein de trucs, euh, notamment la sapologie. Hein, ça m'a donné envie de m'y mettre. Euh, <rire> mais, euh, <rire> mais, euh, mais voilà, c'était super intéressant. J'ai passé un bon moment. Et puis, euh, et puis voilà, si tu as quelque chose à rajouter, je sais pas, un message que tu aimerais donner à, à l'humanité, euh, quelque chose que tu aimerais transmettre qui te, qui te tient à cœur bah, En fait,
1: je pense que ouais moi la vraie chose que que, que je voudrais transmettre c'est que euh, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'on est vraiment dans une période où où c'est important de réussir à s'adapter et que moi en en disant ces mots bah bah en fait c'est aussi ce que je suis en train de faire aussi et et que euh, bah c'est un peu. Le super pouvoir de l'humain, c'est que on a, on a un cerveau qui nous permet de faire des merveilles et que bah, on peut tous essayer de changer les choses pour que ce soit à notre échelle le meilleur des mondes possible à notre échelle. Et que tous ensemble, bah, tout devrait rentrer
0: dans l'ordre. Voilà. Donc pour paraphraser un peu les guignols de l'info que certains ont peut-être connus. Vous pouvez éteindre TikTok et reprendre l'activité voilà. normale. C'est un peu ça, quoi. Donc débranchez votre cerveau des de, de, de trucs débiles et puis euh, posez-vous les bonnes questions et faites progresser le monde, l'humanité. Progressez-vous en tant qu'être humain aussi. Faites-vous progresser. C'est un peu ça. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Euh, et oui. puis bah, à une prochaine fois. Et j'espère. Où est-ce qu'on peut te retrouver Tiens, j'ai pas posé la question là. Alors j'imagine que là, tes spectacles, c'est point mort pour l'instant. Mais euh, ouais. est-ce qu'on peut te retrouver en ligne euh, Je ne sais pas, tu un bah site, un suis...
1: Twitter. Là, je suis dans ma cuisine, là. Euh, par contre, au moment où vous écoutez le podcast, peut-être que j'aurais bougé d'endroit. Euh, mais par contre, vous pourrez retrouver euh, certains... enfin, certaines des choses que je fais euh, bah, en tapant tout simplement euh, Moula, M-O-U, deux L-A. Et sur euh, tous les réseaux sociaux, c'est euh, magique, M-A-G-I-C, Moula, M-O-U-Z-L-A, sur Instagram, Facebook, YouTube, c'est le même nom partout, et, et du coup, en général, je poste des trucs plus euh, ou moins sérieux partout.
0: Tu galères pas trop un peu avec ton référencement en ce moment, avec euh, les chanteurs comme Aslan euh, Foiret ou Jules euh, qui chantent des choses à base de Moula ah. et Moulaga <rire>
1: Bah, je, je me demande si ça ne me rapporte pas du business, en fait.
0: Ah <rire> oui, <Donc>, peut-être. <rire> parce que
1: depuis qu'il je suis en gens qui j'ai de plus en plus de demandes, mais <rire> du coup, je ne sais pas.
0: Il <rire> <rire> y a un truc comme ça. Il y a peut-être un truc, bon, en tout cas...
1: Il y a un truc qu'il faudrait que je fasse, euh, peut-être un feat avec un rappeur euh, sur ses... Ce...
0: Une... Que je fasse un
1: clip avec eux. <rire>
0: c'est rigolo bah ouais ça serait une bonne idée ouais. <rire> bon en tout cas merci beaucoup et puis bah je te dis à très bientôt et à plus Ça
1: marche. Ouais. à bientôt Corben Ciao. ciao.
0: quant à nous chers poditeurs j'espère que cela vous a plu n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires à partager cet épisode sur vos réseaux et en attendant le prochain épisode dans deux semaines je vous invite à me retrouver sur mes réseaux sociaux ou sur mon site corben.info prenez soin de vous et à bientôt